0: To find out if it's right for you.
1: Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a un episodio más de su podcast favorito de todo el mundo, del Internet, Estas Morras. Hey. Y exactamente, mm -hmm. y no uh -huh. son datos, más bien, <risa> 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 no, Perdón, no, no son, son emociones. emociones, no son emociones, son datos. Son datos. Muy Así bien. que les quiero dar la bienvenida a mis compañeras de mesa redonda. Jessica Fernández. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sos ¿Sos? ¿Sos? Claro sí, que sí. Venga.
2: Perdón por todo. Hola.
1: Yo soy Romina Sacre. Mariana Chávez. Ay, ay. ¿Cómo adaptamos, ¿Cómo adaptamos el baile? Esto está como de Miss Universo. ¿Sí? Sí, ¿sí? que se le mueva el brazo. Wey y Bárbara Arredondo redondo Hola.
3: Bárbara, Bárbara, inténtalo. <risa> ah, <risa> La reina <risa> Elizabeth, <risa> Lady D. <Di. risa>
1: bueno, mucho qui -qui -jajaja, que jajaja, qué bueno, me gusta esta actitud que estamos teniendo el día de hoy. Hoy vamos a hablar de un tema que a mí en lo personal me ha hecho cuestionarme eh, muchísimo. Tengo un libro que se llama El amor en los tiempos de Like que justamente trata el amor romántico y quiero arrancar con una frase de Coral Herrera, quien es autora, activista, feminista, que dice que el romanticismo patriarcal es un mecanismo de control social para dominar a las mujeres bajo la promesa de la salvación y el paraíso amoroso en el que algún día seremos felices. Así que, Carol... ¿Cuál fue la primera historia de amor que viste y dijiste, quiero una igual?
2: Fíjate, estaba haciendo yo memoria, y por supuesto va a ser en blanco y negro porque soy de otra generación, pero qué cabrón, y ahorita voy a desarrollar. Yo veía mucho las películas de Pedro Infante, entonces Martín Corona me encantaba, güey. Y es una historia de amor, pero que tiene todos los clichés de lo que no debe ser el amor ¿no? es el vato que va y se emborracha y le pide perdón a la morra, es el vato que es mujeriego, pero eso está chido porque tiene muchas morras, está padre, entonces es el vato que eh, conquista a huevo, porque es como la morra le dice que no, pero él es insistente y entonces él va y insiste con ella es el vato, o sea, hay un montón de cosas que en su momento no eh, estaba consciente de, de lo violentas que eran, de lo mal eh, llevado que estaba pero güey, era Pedro Infante y luego cantaba uh -huh. con su guitarrita así bajito y decía, Turbo, jalo que me toquen, así la guitarra, que me toquen, pero no se veía eso. Entonces decía, yo <risa> ni siquiera toquen, sabía, pero sí. no sabía. Entonces decía, pues la guitarra. <risa> Entonces, esas fueron las primeras historias de amor que yo vi: las de Pedro Infante este, con Marga, con Marga López, con Sarita Montiel. Oye, ¿y qué
1: dijiste? Señora. Eso a mí se me hace súper romántico. ¿Por qué? súper romántico qué padre que vengan y te persigan, ¿no? Ay, o sea, que caballo. luche por ti, o sea, que luche sí. por ti, que a pesar de que ya le dijiste que no, esa persona siga insistiendo y, y eso es al final lo que se traduce a, al amor verdadero. Porque además todas estas historias, digo, yo no he visto eh, esa película, uh -huh. pero yo creo que yo de las primeras películas que vi, además de obviamente La Sirenita a los seis años, que era mi película favorita, que es súper turbotóxica, porque obviamente a los seis años, obvio, no sabía que era tóxica. Sí. O sea, hasta después de muchísimos años entendí del, pues del significado tan fuerte que tiene, ¿no? Y tú lo decías una vez, Jess, en un, en un reel que hiciste para Instagram, donde a la sirenita le cortan, le quitan su voz, sacrifica absolutamente todo para estar con, con un güey que apenas se acaba de ver este, y se terminan casando. O sea, como que eso es a lo que se refiere con Coral Herrera con el paraíso romántico. el Todo lo que tú hagas va a valer la pena porque al final la boda es lo más importante a lo que uno puede aspirar, ¿no?
4: Correcto. Yo, de hecho, creo que, inclusive malamente, como que si hablamos de la sirenita, y sé que hay una adaptación el día de hoy, lastimosamente considero que sigue esta idea permeándose en las niñas de hoy en día, por más que tengamos como estos mensajes de pronto de empoderamiento y de tener otro tipo de representación, e identidad. Sí creo que termina resultando en el final feliz, que viene siendo la boda y el vestido blanco. Yo voy a retomar lo que le preguntaste a Carol, porque yo hice un trabajo de memoria, porque igual decía como cuando yo estaba chiquita, ¿qué veíamos? Y yo me acuerdo, me acuerdo mucho, no sé si ustedes se acuerdan igual de lo que sentían cuando veían como que el amor. Uh -huh. O sea, yo me acuerdo lo que sentía, como que la mariposa en, la, en el estómago y se sentía así como... Ansiedad. No, bonito, <risa> se sentía bonito.
1: Y aparte sí creo que, perdón que te interrumpa, pero creo que cuando eres niña si sí hay un tema de, ay, yo quiero ser grande para experimentar claro,
4: todo esto. ¿no? Claro, y me acuerdo perfecto de dos películas que eran de mis favoritas y se van a acordar y es el prototipo de hombre idéntico. La del diario de la princesa, no sé si se acuerdan, que era Anne Hathaway, Mia Thermopolis, que entonces era esta mujer que no sabía que su abuela era una reina y entonces le hacen todo un una pues la cambia, transformación, una transformación, transformación, pero siempre Esa está, es pero está enamorada, el chavo del que se termina enamorando sí. es el mismo que la quería previo a su transformación. Y luego hay otra película que me encantaba ver, que era 13 Going on 30, que creo que es 100, por siempre 13 o por siempre 30, no sé si Por se siempre de 30, Burley, sí, sí. La sí. amaba, y es la misma historia de esta chava que cuando estaba chiquita, rechazaba a su mejor amigo y luego ya que crece y de repente aman, o sea, despierta un día con un cuerpo ya de 30 años, se da cuenta que rechazó al que siempre la quiso y se termina arrepintiendo. Y no sé, creo que también sí habían ejemplos de otro tipo de amor y relaciones, pero a lo mejor no nos llamaban tanto la atención porque nos gustaba más el prototipo de tipo Pedrito Fernández, ya sabes, de que el hombre... Pedro Infante. Pedro
2: Infante. Es que, yo dije, pues también Pedrito Fernández, porque cuando era ya Pedro. Pero no, Pedro
4: Infante. Ya
2: sabes, de que el, el, el
4: bad boy que te gustaba y como que te emocionaba más. Pero me niño, imagino bueno, a, Pedro a Pedrito Ferran, Fernández sí. siendo un patán. O sea, siendo que es ser una buena Wey, persona. A ver, que conté? Disvarié por completo, me equivoqué. Pedro Infante.
1: Pedro Infante. Pero, pero esto que mencionas es súper importante, que hay... Como casi, casi el cliché de la historia romántica, donde son estos güeyes indomables, incasables, Totalmente. rebeldes, que súper uber mujeriegos, que al final lo que están buscando es enamorarse realmente. Y que y tú necesitas salvarlo. Y que tú necesitas salvarlo. Y tú Sin tienes que favor. hacer prácticamente todo y transformarte, porque ahorita anoté la palabra transformación, para que la otra persona te quiera, porque como estás, no eres suficiente. Y si nos damos cuenta de todos estos. De todas estas películas que somos de distintas generaciones. Pero, por ejemplo, a mí, Grease es de mis películas favoritas. Y ella termina... O sea, esa película también es súper violenta. O sea, Danny Zuko es un patán de patanes. Y además, abusa de ella. O sea, hay una, una, hay una escena en el coche donde él la trata uh -huh. como de agarrarle la, la shishi y ella uh -huh. se quiere quitar y entonces él se encabrona y luego va y canta una canción como de, ve lo que me hiciste hacer por ti. O sea, okay. es una manipulación absoluta y ella termina transformándose para que él la quiera y, y en efecto uh -huh. terminan juntos.
3: Y güey, es bien, o sea, está muy cabrón porque creo que la mayoría de las películas, a ver, yo estoy acordándome también cuando cuando me preguntaste o sea, no me preguntaste pero si me preguntaras
0: <ríe> si te si interesa interesara mi respuesta
3: ¿Cuál es
1: la <ríe> más? vamos a hacerlo otra vez Jessica Fernández ¿cuál fue la primera historia de amor que
3: viste y dijiste quiero un igual gracias por, por tomarme en cuenta no güey la neta las de Disney pero este 100% las de Disney pero me acuerdo una vez que se me quedó súper grabada que ahí ni siquiera estaba niña era adolescente o preadolescente que era la de The Notebook no, ¿Cómo se llama? El diario cara, de una pasión. Ahí
1: sentía revolucionado el Wey, asunto Por hablar de zonas un poco más abajo. O sea, sí, tú, tú estás tomando es? O sea, allá abajo y como de, ay, hey, Ryan Gosling. Y, y, pasión y eran, en, cosquillas en todo el cuerpo. sea, ¿eh? ¿qué son estas ¿Qué son cosas cosas partes que no sabíamos
3: que existían? Oye, bueno, pero y me acuerdo de una escena que ahorita la vi, porque de eso partía mi, mi participación, que si, te, si nos ponemos a ver, yo creo, todas estas películas... Que no solamente pasaban en nuestra infancia, preadolescencia, adolescencia, independientemente de la generación que, de, que seamos, las ves ahorita y dices: A la madre, güey, ese pedo está súper tóxico, súper violento, súper manipulador, todo mal, ¿no? Y esta, incluso dije ahí en la mía también, en claro, o sea, en la, en la que era mi favorita de Notebook, me acuerdo que este chavo, no me acuerdo cómo se llamaba, Noah, Noah presiona a esta. ¿Cómo se llamaba? No, es que, o sea, sé que es Rachel McAdams, pero no sé... Bueno, a la chava, de... a la protagonista. La, él, él la está persiguiendo porque quiere salir con ella, se la hace súper guapa, y ella está en una feria, en una rueda de la fortuna, con otro güey con el que está saliendo, o sea, está en una cita ellos dos. Y este güey se sube a la rueda de la fortuna y están en lo, mer, en lo mero mm. arriba, y le, le empieza... a le empieza a decir como, oye, quiero salir contigo, pero se trepa, y ella que güey, ¿qué estás haciendo? Y él, quiero salir contigo, acepta mi cita, y ella que no, estás loco, y el otro dice que estás loco, güey, viene conmigo, y así, entonces el vato se cuelga en un tubo, uh -huh. a punto de caerse, y ella, y él, no me voy a, no me voy a soltar aquí hasta que sí. me digas que sí, uh -huh. que vas a estar conmigo, y ella que no, se, se quita una mano, no, y estará más colgado de una mano, y empieza como a resbalarse, uh -huh. y hasta que la chava le dice que, ya, sí, está bien, sí, quiero salir contigo. Y el de que no, todavía cínico, de que no, pero no me hagas favores, ¿eh? O sea, si tú quieres. No, por favor, sí, quiero salir no, contigo. Vale. O sea, termina ella rogándole y hasta el chavo de al lado, sí, sal con él, ¿me explico? Y fue como ya se, se volvió a subir de que, ok, perfecto, saldré contigo. Y ahí empieza una historia de amor que acaba con el, con el final Correcto. feliz, ¿no? Entonces, y desde ahí es como que, güey, desde ahí empezaba, o sea, eso empezó con manipulación. ¿no? con chantaje, con manipulación con algo súper tóxico y súper violento psicológicamente hablando y para nosotros fue como wow entonces como, y ni siquiera nos dimos cuenta en ese momento que estaba mal, tampoco lo de Danny Suco, tampoco muchísimas otras películas y que es chistoso porque, no sé, yo quisiera también que hiciéramos la reflexión y que las las personas que nos están escuchando hagan la reflexión. Pero muchos de estos patrones que vemos en estas películas tóxicos, luego eventualmente los replicamos en relaciones que tuvimos en la vida real, con parejas reales. Y que, no, y que nunca nos saltaron y fueron red flags hasta que ya estabas ahí y decías, güey, esto no se siente bien. ¿Me no. Explico, Pero lo terminaste replicando de alguna manera. O incluso hasta años después. A mí me
1: pasó que estuve en un montón de relaciones tóxicas y hasta hace ocho años probablemente me di cuenta que habían sido muy violentas, por justamente por las historias que nos contaron. Y además estos personajes tienen algo en común, que estos güeyes son guapos, uh -huh. o sea, físicamente son guapos, son como los líderes del, del gang. Este, son súper seguros, seguros entonces, de sí mismos. eso también es algo que nos meten a las mujeres como... No importa, como ya lo había mencionado, te la tragas así, ¿no? tragas la popó y así, la mierda, pero no importa porque ve lo increíble que es este güey y él está eligiéndote a ti, ¿no? Y, y no sé, siento que se me hace súper chafa. Bárbara Redondo, ¿cuál fue la primera historia de amor que viste y dijiste quiero un igual?
5: Creo que ninguna. Ahorita las escuchaba y pero pensaba, por ejemplo, a ver, de muy niña, que claro que repetían estas películas este, que ponían en blanco y negro. Si había una historia donde María Félix fuera la protagonista, no me importaba tanto el amor, pero el hecho de que siempre una protagonista independiente, uh -huh. eso era lo que más me gustaba. Después películas que veían en los 80s o noventas, por lo general me daban a repele las historias de amor porque se me hacían muy cursis y la verdad no conectaba. Este, deja tú el tema, no era un tema gay, es que se me hacía muy cursi. Las que me gustaban y ahorita estoy cayendo en la cuenta. Eh, Pretty Woman me gustaba porque Julia Roberts era una mujer independiente. Entonces me encantaba que llegara Richard Gere, que también era un hombre independiente. Más allá de las cosas tóxicas que hoy sabemos que pueda tener esta historia o no, eran dos personas autónomas, entre comillas. Y la tercera que tengo super marcada es la de Four Weddings and a Funeral, con Hugh Grant y Andy McDowell. No me acuerdo cómo se llaman, Cuatro Bodas y un sí, Funeral... Este, y lo pienso ahorita y digo, Annie McDowell en esa historia, entre comillas, era bastante independiente, o sea, como que estaba en otra relación, pero podía ir y venir. Y siento que las otras referencias, este, hasta ahorita me acordé de una novela que me encantaba, que era Corazón Salvaje con Eduardo Palomo y Ana Colchero, pero no a ouais. la, sí. así, la, así le digo <masterpiece> a mi perro, o sea, Rodolfo cuando trae el pelo largo le digo, ¿te pareces a Eduardo Juan Palomo? Juan del diablo. El corazón salvaje. <risa> <f realize> <risas> y o sea, qué fuerte que también era la Ana Colchero en su personaje, súper independiente. O sea, no, las otras así, es más, The Notebook ni la vi. Eh, no vi, no, no he visto no, mucho. ¿Cómo que no era. viste The Notebook? Titanic Hay me quería no. dar el ataque este lo cursi que era y escondidas veía cuando tenía 10, 12 años esta serie que se llama Melrose Place porque nosotras la que podíamos ver a los 8, 10 era Beverly Hills 90210 pero la de Melrose era para los más grandes y esa era la que me gustaba y no sé si Uf, se acuerdan claro. yo, yo nunca vi Melrose Wey, no, no conozco no, nada de lo que no, estás mencionando no, y la no, no, prota también Heather Locklear era pues la mera mera del negocio sabes independiente y creo que, o sea, nunca lo había analizado hasta que hiciste esta pregunta. Siempre me gustaron este tipo de historias donde, y Natasha Ibarra, este, mi socia, lo dice mucho, donde las mujeres eran la excepción. Las mujeres siempre respondían a los deseos de ellos y empezaban con estas manipulaciones. Y eran mínimas las historias que veíamos donde ellas tenían voz, tenían una vida y podían, para ese entonces, moverse libremente. Uh -huh.
4: Quisiera hacer una precisión ahorita con lo que decía Bárbara que le daban como cringe o roña a estas películas que también es importante mencionar lo que en muchas ocasiones asocian que a las mujeres nos gusta por el simple hecho de ser mujeres las chick flicks las historias de amor. A mí, por ejemplo, igual en, en mi edad era The Notebook o lo que una chica quiere. ¿No ¿Se acuerdan de esta película que se fue a... Gibson. Eh, no, era con este... Ay, oh, se me no, fue el nombre. Amanda Bynes. Oh, okay. Que se iba a Londres y su papá era un político o sea, creo que también hay muchas mujeres que las chick flicks no necesariamente les gusten y no tiene absolutamente nada que ver. Porque a mí sí me pasaba, por ejemplo, de chiquita, a mí me, encant me encantaba y me encanta El Padrino. Y era como, claro que como mujer te gustan esas películas y pues sí, no me tiene que gustar necesariamente la de, ¿se acuerdan la de Bring It On? ¿No se acuerdan? <risa> sí, sí, sí. Que era de que vamos a hacer las coreografías y yo me acuerdo que en mi salón de era hay que hacer las coreografías y de que yo no quiero bailar, pues no... No me interesa ni aprenderme la coreografía de la película. Oigan, a ver, chistoso. vamos a seguir hablando
1: del amor romántico. ¿Qué ha sido lo más hermoso y lo más pendejo que han hecho en nombre del amor? Rápido. Órale, Bárbara. Ay, espérate. Ay, porque yo primero, ah, espérate. Pues
2: oh. Bueno, empiezo yo. A ver, tal, tal, sí. Tú, sí. ¿Tú, sí tienes,
3: tú sí tienes lo más pendejo y así a la mano. A la mano. Porque, <risa> ah, para elegir, güey. Yo tengo ¿Cómo? que escarbarle un chingo. Una de, de, de todo.
1: Una lista de pendejadas. Yo creo que probablemente lo más pendejo que he hecho en nombre del amor. Ha sido ser la amante. Y eso es muy pendejo. Eso probablemente es lo más pendejo que puedas hacer en tu vida. Como soportar ser el segundo lugar en la vida de alguien por el mínimo de atención que te puedan dar. Porque además sí. sabes que nunca van a dejar a la otra, güey. Pero tú tienes dentro de tu corazón una esperanza porque una vez más estas historias turbo tóxicas claro. que hemos visto. Eh, te lo alimentan como tú tienes que hacer absolutamente todo por esa persona todo entonces creo que el haberme puesto yo en segundo lugar y el haber aceptado una cantidad de humillaciones en nombre de de este enamoramiento obviamente no era amor güey pero en este enamoramiento que, que que yo sentía porque yo lo veía como lo maximísimo creo que fue muy muy chafa
5: y es otra palabra que tú me enseñaste a mí que al final no es el enamoramiento es ¿Enamorada del amor? No, ah, otra. Cuando estás... Enculada. Exacto. Me encantó. Y que Justo, exacto. A
3: ver. Lo conseguiste. Obvio, hay una gran
1: diferencia, hay una gran diferencia entre estar enamorada y estar enculada. A ver, vamos si si a tirar. ¿Sabes qué? Yo no estaba enculada porque ni siquiera había tenido sexo, relaciones sexuales con esa persona. Dijo sexo. Perdón, una disculpa. Ya saben que va a esta segunda temporada. No, o sea, yo ni siquiera había cogido con este güey, pero era un... En mi cabeza yo me hice esta idea del lo que... El hombre con el que yo debía de estar y sí tenía muchas de estas cualidades, nada más que venía con una novia de por medio. Pero eso a mí yo no. obviamente lo, lo ignoré. Fue como de, me voy a enfocar en lo positivo, ¿no? Porque además, <risa> medio sí, cuando entras en esta dinámica de enamorada del amor, solamente te enfocas en lo que tú quieres ver o en la historia que tú te contaste, pero no en la realidad. O sea, no te pones a ver todas las otras red flags. Y creo que ahí... Es donde caemos en relaciones violentas, güey. Porque como tiene todo lo otro, que no está tan mal, pues ahí me quedo con eso, con, con las cuatro cosas que me dé. Y está bien pinche chafa, porque al, al final, yo creo que toda la lección que yo aprendí a raíz de esa relación fue que yo no tenía autoestima, que yo no me quería a mí misma, que yo no me respetaba y que yo aguantaba prácticamente lo que fuera con tal de que me quisieran un poquito. Y eso sí es muy chafa, güey. Es muy, muy triste. Y eso a mí yo creo que me gustaría regresar y decir Puedes hacerlo mucho mejor Pero en aquel entonces no lo pude haber hecho mejor Porque no tenía las herramientas claro, que tenía Era lo Hoy, que tenías, hoy ¿no? ya lo sé distinguir Pero hace unos años no
3: Oye, ¿y sabes qué? Creo que también Tanto esta parte personal Y también esta parte de Hacia con las demás mujeres ¿Me explico? Uh -huh, uh -huh. De como esta parte de Pues mmm, no involucrarnos en dinámicas que afecten a otras mujeres. ¿Me explico? Fíjate,
2: ahí, ahí está bien interesante ese punto porque te pasa que cuando alguien tiene novia, cuando, en una relación, sobre todo en una relación heterosexual, el vato tiene novia y tú estás ahí. ¿Con quién te cagas? Con la novia, güey. O sea, empiezas sí. a decirle, pinche vieja, o sea, ni sí. está tan chida. O sea, güey, porque, o sea, eh, la competencia es como con ella. Mm. Y cuando alguien pone el cuerno, es como, es ajá, pinche vieja. vieja. Güey, el vato qué? El de la relación era el vato. O sea, ¿por qué mm -hmm. te cagas? Y eso lo hacemos, creo que, la gran mayoría.
5: Totalmente. Yo creo que estamos hablando al final de esta visión, como Romina decía al principio, es una visión muy patriarcal del amor, muy tóxica, porque yo las escucho y pienso, es que en mi caso yo pude haber sido la otra con una mujer que tenía novio o mm -hmm. novia o esposo o esposa. O sea, entonces todo esto que decías también cae en esas categorías. Por ejemplo, yo no necesariamente lo usaba de esa forma, pero podría decir si yo estuviera con alguien que está en una relación, ya sea con un hombre o una mujer, pudiera decir, ah, pero no está tan guapo, ah, pero no está tan guapa, ah, es que él es un hijo de la fregada, ah, es que ella... Nadie la aguanta, porque está me explico, los mismos argumentos los puedo yo usar para esa otra yeah, persona sí, 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 con sí. quien está en esa relación, pero esto viene de raíz de un tema de cómo vemos el amor por esta visión patriarcal de lo que se supone que significa el amor. Yo siempre he dicho que cuando caes en esa posición de que eres la otra persona involucrada, al final, o sea, it takes two, ¿no? Se necesitan dos para que decían estar en, sea lo que sea, it takes to tango 100%. Y un tercero que ni se enteró de nada y que está culero también. Sí, o a veces sí se enteran, también tienen sus propias... O sea, pueden pasar tantas cosas porque siempre vemos como el tercero, como esta persona inocente, no o nuestra mente o la mía a veces se va como el tercero es, es una persona pues, que está siendo víctima. Y, y creo... Y sobre todo en un país como este, por cómo, por nuestra cultura, y ahorita lo vamos a ver seguramente con, a medida que avanza el tema, pues no es normal. Tenemos estos índices de violencia de género tan disparados, ¿no? Y que 40% de los feminicidios son causados por parejas, perdón que lo lleva ya pero es no, sí. cómo nos relacionamos con el amor romántico, pues porque nos relacionamos en México de una forma muy tóxica, ¿no? De yo soy dueño de esto, o sea, como si fuéramos una persona apropiada de la otra yo soy dueña tuya y viene muchísimo en estas películas este, de época que Carol mencionaba como estas ideas súper arraigadas de lo que realmente es amor.
1: Y en las telenovelas, y yo sé que probablemente en todos los episodios yo saque aquí mi tema de la telenovela, pero es parte también de las tramas de las dos mujeres peleándose por ajá, Luis Fernando. Ajá, dos mujeres ¿no? un camino. Dos mujeres un camino. Pero todas las telenovelas siempre tiene que haber la villana y la pobrecita, ¿no? la víctima de las circunstancias, que se pelean durante 120 episodios por el amor de Luis Fernando, porque juega con las dos. Y luego también esta parte que mencionas, Bárbara, de la violencia, que por eso a mí se me hace súper interesante realmente indagar, en, en, justo en las historias que nos contaron, porque sí se traduce a una violencia donde aguantamos... O sea, yo, peleas donde los jaloneos, o sea, yo claramente también tuve una relación donde, güey, jaloneo, uh -huh. y es como, no lo corté, o sea, era, claro, porque cuando uno se empuja, claro. porque eso es lo que yo vi también, que era normal, y así que a lo mejor van a decir, ay, no me revina, pero no puedes creer todo lo que ves en la televisión, no, pero se te queda en el sí, subconsciente, pues. el, el, ah, claro, cuando una pelea o una discusión escala, puede llegar a esos niveles, ¿sabes? Del, y a ver, y, y el gritoneo, y además empiezas a justificar, bueno, es que estaba pedo, es que fue mi culpa, porque como yo estaba platicando con una amigo, o sea, empiezas como tú también a decir, él está
4: bien, la culpa es mía. No, a ver, y de entrada es de cómo ves el amor y cómo lo sientes. Algo que dice Bárbara que a mí me llama, o sea, me, hace, me resuena mucho. Cuando tú hablas con mujeres de otras nacionalidades, de otros contextos, si te das cuenta que de alguna u otra forma tienen otras perspectivas, a lo mejor tienen más contención emocional, o tienen una, unas maneras de abordar la vida y las relaciones interpersonales muy distintas a las nuestras. Un ejemplo, de, de, más allá del jaloneo y de esto y el otro, es cómo creemos que es el amor. Muchas también crecemos con esta idea de que el amor es meramente pasional. Carol y yo tenemos toda esta analogía.
2: ¡Dámosle, <risa> bebé! <risa> ¡Échale! La, ¡Nuestro
4: momento de llegó. la magia y, y la paz. paz pero nos venden que la magia es el amor. Entonces, tú tienes que sentir este amor desenfrenado en donde estás, bueno, babiando. Y luego también vienen estas, ahorita decía algo de Notebook, del hombre, el protagonista, con estas ideas también, por ejemplo, el que quiera azul celeste, que le cueste. Nada de lo que vale la pena viene fácil, hay que aguantar vara. Y hay que luchar por lo que uno quiere hasta el final. Son este tipo de frases que no nos damos cuenta que, o sea, Terminan siendo... La retórica es cultura. Y,
1: eh, hay y, hay
4: y otra, hace la realidad. Hay otra. Una playera el que hombre, diga. El hombre, el hombre llega hasta
1: donde la mujer... ¡Ah, claro! Lo permite, ¡Claro! ¿no? claro. Oh, o, los hombres oh. no toman un no como respuesta. O, o tú sea,
3: como mujer tienes que darte respetar. Uh -huh. Como si el, el respeto fuera algo que nosotros tenemos que ganarnos a través de nuestras acciones para que entonces ya soy merecedora de que me trates uh -huh. dignamente. Uh -huh. Pero si yo por el simple hecho de ser, de existir, de ser una persona no fuera lo suficiente como para que ya me respete. Totalmente. Oye, pero
1: regresa a lo que estabas diciendo del, de, de que nos vendieron que justamente que el amor tiene que ser chispas, magia, eh, o sea, y, y fire fuegos artificiales cada vez estoy, que ves a esa persona sí. porque claro que no, también el amor se va transformando y creo que también para mí el amor es paz Sentir paz al lado de esa persona, saber que
2: estoy tranquila La con esa persona. La princesa y yo también concluimos
4: no. a ver, eso. Acabamos es que el contexto, porque sí. estoy segura que luego nos escuchan y dicen de qué están hablando. En, en diciembre, este pasado diciembre del 2022, tuvimos una... ¿Qué fue? Como un desayuno que terminamos tardísimo. Que entonces, no, muy muy tarde.
0: tarde.
4: Y era parte de lo que hablábamos, de que una vez que vas transicionando en tu vida amorosa, por así decirlo, terminas desmitificando esta idea de que el amor es necesariamente magia, no en el buen sentido, sino en el sentido desenfrenado, en el que no te pones límites, das todo por la persona de enfrente, vives con una cantidad de adrenalina y de impulsos y de un amor extremadamente pasional, pero conforme vas transitando en esas ni, ni siquiera en cómo el amor se va transformando en otras cosas conforme vas tú en una relación creciendo, sino cómo tú como persona vas encontrando otras maneras de amar y de lo que realmente es el amor y terminas dándote cayendo en noción, o bueno, por lo menos Carol y yo caímos en noción que el amor es paz. Tengo una pregunta, ¿pero qué crees que es tu deconstrucción o tu madurez? o ambas, las dos, para... En mi caso, fue darme encontronazos durísimos contra la pared. Ok, porque qué no me respondiste que ha sido lo más hermoso y lo más pendejo que has hecho el nombre de Uy, Venga. yo he hecho... Venga. Una cantidad de cosas, pero aparte, ¿sabes qué es lo más duro? Darte cuenta de lo que llegaste a hacer y hacerlo sin sentir coraje. A mí es algo que me pasa mucho. Como ahorita yo lo puedo verbalizar y decir... Híjole, Mariana, ¿cómo nos permitimos eso? A mí sí me duele mucho verbalizarlo. Yo creo que lo más tonto que he hecho en nombre del amor o el amor que yo consideraba que era amor, porque tenía una, una idea extremadamente distorsionada de lo que era, fue dejar en segundo plano mis aspiraciones para complacer al de enfrente. Y es muy difícil porque una vez que sales de ese lugar, ya no te reconoces en el espejo. Y es entonces volverte a reconstruir y recuperar quien tú eras. Y para mí fue algo sumamente difícil y doloroso. Que a ver, tú puedes llegar a este punto en el que Carol y yo llegamos, y estoy haciendo alusión porque es una conversación que tuvimos de La Paz, pero a lo mejor puedes tampoco no llegarlo. Yo conozco a muchísimas personas que igual se han dado encontronazos contra la pared, pero no han sido necesariamente autocríticos o no han querido hacer ese trabajo de introspección que es muy doloroso, no es fácil. No es de repente decir, ay, no, hombre, es la octava maravilla y lo aprendí, tuve una relación tóxica y nada más por salir de la misma no voy a caer en otra. No, chica, hay muchísimo trabajo de por medio, hay que romper patrones, hay que hacer trabajo de construcción, de introspección, pero claro que requiere pues una parte también de, de, de poner pues también ser tu autocrítica y saber tú lo dices ahorita porque me lo permití porque mi autoestima estaba en el piso.
3: Sí. Y, no existía.
4: Y, y esta parte también de darte cuenta que no lo
1: pudiste haber hecho mejor porque no tenías la información y que eso no te hace hoy una pendeja. Que, que, y, y es como también perdonarte, uh -huh. ¿no? Y, y también conectar con tu vergüenza y decir, pues sí fui esa persona y sí lo hice y pues y no, y no pasa nada, wey. Pero güey, ¿sabes ¿no?
3: qué? Yo quiero rescatar lo que dicen de de cómo muchas mujeres nunca se dan nunca se llegan a dar cuenta creo que todas tuvimos esta esta relacioncita tóxica cuando estábamos eh, en la adolescencia o carrera o así como más en la chaviza pero yo tengo amigas que están casadas y tienen esas relaciones tóxicas ahorita o sea casi treintas treinta y tantos y es una relación tan tóxica como la que tuviste con el novio tóxico de secundaria uh -huh. ¿No? y es tristísimo porque luego aparte de ahí lo, creo que lo peligroso de ella es cuando todavía aparte vienen los hijos los eh, los educas de esa manera ven esos ejemplos y pues imagínate si las películas nos enseñaron cosas que no te han enseñar también las relaciones de mamá y papá entonces son ciclos que se siguen repitiendo social tú, o sea tú en algún momento tuviste una relación tóxica güey sí ¿Cómo muy saliste de ahí? muy fea muy muy fea o sea creo okay. que ha sido una de las etapas más oscuras de mi vida que casi nunca hablo de eso este pero sí, creo que lo más pendejo que he hecho en nombre del amor ha sido volver y volver y volver a ese lugar donde, donde me maltrataban, donde me controlaban, donde me humillaban, donde dejé de ser yo, donde mis papás me decían, ¿quién eres? O sea, últimamente mis amigas me decían, ¿quién eres? Wey? O sea, iba yo con, un, con una carga de agresividad me volví súper violenta, tuve problemas fuertes con amigas mías porque yo todo el tiempo estaba respondiendo y agresiva. ¿Y qué? Y contestaba porque todo el tiempo estaba en, en modo alerta porque así era esa persona conmigo, ¿no? Entonces, siempre estaba yo malo, siempre tenía la culpa de algo. Tú siempre eran estas agresiones este, donde me agredían verbalmente o psicológicamente. O sea, cuando te refieres a que te
1: maltrataban, ¿era um, violencia? Sí, no, 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 era, era violencia.
3: Sí, nunca llegó a ser violencia física, pero yo creo que no estaba lejos de eso. O sea, fue una relación de meses y fue suficiente para... O sea, ahora sí que mi autoestima, salud mental, todo por los suelos, era mucho maltrato psicológico y verbal. Este, mucha, como dije, contra humillaciones, celos, bastante tóxico, tóxico, el pedo, gritos. O sea, yo llegué a normalizar por completo el faltarnos al respeto y los gritos. Yo me volví una persona agresiva. O sea, yo llegué a ser sumamente agresiva con esta persona. Y de repente dije, o sea, después de estar peleándonos así y de hacer ciertas cosas, yo era como, güey, ¿quién soy? ¿Por qué hice esto? O sea, despertaba una, un, una parte de mí muy, muy, muy fea. Eh, y me costó bastante, bastante, bastante salir de ahí. O sea, y, y luego en mi relación con, con Farid ahorita, que es una relación completamente sana, que cuando dicen paz yo pienso en Farid, eh fue güey, entender el amor de una manera súper distinta y donde tuvimos un chorro de choques porque él me decía, espérame, güey, aquí esto, yo nunca he visto esto y así no resuelvo yo las cosas y no sé si tú, tú pensabas que esto no, es el amor, no, imagínate, güey, Farid de que vieja eh. loca, güey, o sea, Farid me decía de que, no sé si tú piensas que aquí se resuelven las cosas gritándome, inventándome la madre, pero aquí este pedo no, güey, bye, gracias, y, yo, y entonces yo tuve como terapia, ¿no?, eh, pero sí, o sea, creo que... Y aparte, no solamente fueron... No solamente fue eso. También soportar como cuernos y, y decidir volver. Güey. Decidir ¿Pero volver. qué era lo que te unía
1: a él? O sea, ¿por qué regresabas? ¿Qué tenía ese güey que decías... ¡Ah! una <risa> <¡Ese temblita!
3: risa> Lo dice todo. No, bien, no, no, ni, no, ni siquiera eso, ¿No? güey. No, no, no ni, 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 ni siquiera no, eso. Ni siquiera eso. Bueno, o sea, no... Digo, yo estaba más chiquita yo, güey. O sea, yo era... Entonces era súper mojigata yo, la neta. Mojigata. Este... No pero hubiera visto el mundo. Ni siquiera, o sea, bueno, ponle tú que ponle tú que sí hay algo de eso por ahí, pero más que nada, y justo volvemos a este tema de, las, de, de lo que vimos, güey, lo que me unía a él, por eso dije, no mames, era esta idea de que a mí me tenía, ni siquiera enamorada, güey, ni siquiera enculada, me tenía como embobada, güey, hechizada, esta idea de que este güey malo, que yo lo voy a cambiar uh -huh. y que yo soy especial porque él me dice a mí uh -huh. que me ama como a nadie y que yo lo hago mejor persona y que gracias a él, uh -huh. gracias a mí su vida ha cambiado y mejorado y que él por mí va a hacer todo este cambio que era tipo el... El, así el bad guy de que es súper bad guy que te puedas imaginar de las películas, tipo hecho y derecho. Entonces yo era como, wow, sí, claro, yo, porque soy súper chingona y soy especial y soy diferente a las demás, uh -huh. yo lo voy a cambiar. Claro. Va a cambiar qué por qué mí. Cabrón. Entonces esa idea, y además de mucha manipulación y mucha inmadurez, obviamente, yo tenía 18 años, este, fue lo que me hacía volver y volver y volver.
4: Quiero preguntar algo. No, 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 por favor.
3: Me... Ahorita tú decías
4: que muchas mujeres están en relaciones tóxicas, pero no se dan cuenta. Yo creo que si sí te llegas a dar cuenta que es una relación tóxica y puedes tener toda la información para tú también saber que es una relación tóxica, el tema es que no sabes cómo salirte de esa toxicidad. O sea, es lo mismo que tú ahorita decías, como está en una relación tóxica, digo, no, no te pregunté, pero sabías que estabas en algo tóxico.
3: Sí, sí, ella sabe que está en algo ah, tóxico. Ah, digo, ¿todas hemos estado en relaciones tóxicas? quiero, Sí, sí
4: ¿verdad?
5: Sí. sí levanto, y levanto, mano, no. y, a ver, levante <risa> la mano. Estuvimos <risa> en relaciones
4: tóxicas, ¿sí o no? Sí, todas. Ahora, estando en la relación tóxica, ¿sabíamos que era nociva el intercambio, claro. la actividad? No, sí. Yo no. Hasta
3: el final. Yo sí. Yo Hasta no. el final. Es
4: que yo no, yo no sabía que existía una
1: palabra. Tal vez suene muy pendejo, güey, pero yo no sabía que existía una palabra o sea existía el término Ajá.
5: relación tóxica bueno es que creo yo creía que así era es entre comillas nuevo siento que los últimos cinco años lo estamos usando además ya si sí, el, tóxico. Sí, el tóxico. Ya sí, es tóxico. tóxico ya todo okay. es tóxico no o sea uh -huh. yo también no, no la llamaba tóxica pero sabía que no estaba bien desde uh -huh. el inicio uh -huh. y creo que ahorita yo estaba como pues palomeando todas las este, cosas que decía Jess en esta relación que pensaba y que decías que lo peor que has hecho en nombre del amor ¿no? pienso no solamente también he hecho eso como bueno, ser la otra persona de alguna forma pero también eh, y sé que mucha gente que es gay se va a identificar con esto aceptar estar en el closet por la otra persona uh, esa uh, sí podríamos hacer un episodio uh, sobre uh, wow. eso, porque eso es como Siempre una esperanza, porque si la otra persona quiere estar contigo, de que ya mero va a salir, ¿no? Y a ver, indaga más en cómo es, fuerte, porque yo ¿verdad? sé esa dinámica que tuviste, o sea, ¿cómo se ve
4: para ti, cómo se vio para ti esa dinámica? ¿Cómo? En don, o sea, ¿cómo era? Porque a lo mejor, o sea, ¿cómo para ti fue el que de pronto tú tuvieras que reservarte para respetar a la otra persona porque no estaba
5: lista? O sea, llegó un punto en el que yo me reservaba solamente alrededor de sus personas, ¿no? O sea, alrededor de su familia, pero no... yo ¿Te presentaba es que no como gusta, su amiga? A, a mí, yo la relación que yo tengo con mi mamá, con mi familia, yo no estaba acostumbrada a ocultar cosas. Entonces, cuando pasó esto, yo, y yo tenía 29 años, era me, ese año me costó mucho en lo personal porque... No me sentía yo ocultando eso también, ¿me explico? Entonces, a mí me gusta decir dónde estoy, a dónde fui, con quién estoy, y de pronto tener que decir mentiras de todo. Fue un año que para mí, mentalmente y emocional de nuevo, eh, me costó mucho. Entonces, yo decía, bueno, pues ya, o sea, que lo, lo tengo que decir, ¿no? Y, y después fueron casi cinco años de esa relación, y creo que... este o sea, si, si llega un punto, yo siempre después leí que, a ver, son los primeros tres meses de una relación marcan la cultura de cómo va a ser el resto de la relación. ¿Ah,
2: okay. sí? ¿Los primeros sí. cuánto?
5: Tres, tres meses. meses. Okay. Porque empiezas a hacer estas dinámicas y patrones, no importa la circunstancia en la que te encuentras, pero esos tres ya sabes más o menos uno del otro por donde se va a mover la cosa. Con razón Entonces, Juan sacó reventido. desde la primera cita su su,
1: su su amor por la copita y mira, ahí voy
2: yo. Ay, no, a hace. <risa>
5: no pero sí, yo sabía desde los tres meses que eso estaba muy mal. No sé cómo decirles, o sea, sí sabía sí, que estaba muy mal. pero tal vez sí. no
3: sabía lo que iba a implicar.
5: No sabía. Obvio, viendo hacia atrás, me hubiera gustado darle, o sea, pausa de leads desde el mes uno. Igual a agradezco todo lo aprendido y vieron muchas cosas muy lindas pero fue también después cuando conocí a Romina y a mí me cayeron muchos veintes de decir jamás en mi vida me vuelvo a esconder por nada ni por nadie o sea tanto me costó a mí quererme que luego además en nombre del amor por el proceso que está alguien más o sea se volvió muchos años después un no negociable no iniciar nada con alguien que no se acepte porque sí después tuve microversiones de eso en todas sus formas y es muy doloroso porque siento que si no estás en un lugar preparada para aceptarte tal cual como eres, no te lleves de encuentro a la otra persona. O sea, seguramente habrán casos que eventualmente salen. La, la mayoría que yo conozco es que cuando termina la relación, ya que cortan contigo es o tú cortas con la persona, sí salen el closet. No, ya no, sí. no es muy raro que al mismo tiempo, este, se dé
3: ¿Pero qué te hacía sentir a ti? O sea, porque dices que fue algo muy doloroso. ¿verdad? O sea, ¿qué te, ¿qué te hacía sentir a ti que alguien te mantuviera en secreto?
5: Horrible, porque es como si entonces... Yo entendía que era un proceso de la otra persona y eso no me correspondía a mí. Pero claro que había momentos donde entonces como si sintieras que no eres suficiente. Me explico, para la otra persona y todo lo que tú pudieras representar en esa relación. Eh, no solamente en temas de familia pero sino a lo mejor era algo profesional entonces si sobre todo si en mi mundo era algo que todo el mundo sabía no podíamos compartir desde el mismo lugar y eso es pues yo creo que es doloroso para ambas partes yo estoy segura que para ella también pues, le costaba, le costaba de pronto regresar a su mundo y ver que no era lo mismo y esconderse también y esconderme a mí y luego estar en mis mundos y poder ser quien era ella. O sea, sí también ahora con esa perspectiva puedo decir, híjole, seguramente para ella también fue muy, muy duro. Difícil. Pero en ese año que, que Romina me invita a escribir este blog y lo hago, y además fue un año cuando mis papás se divorcian y que pues yo de las personas que más tenía miedo de decirles, pues uno de ellos era mi papá. Y era, sí, se, fue como el 2017, 18, de no vuelvo a esconderme de nuevo por nada, Sí, fue 2017. 2017, porque no vale la pena. O sea, desde ahí tengo este mantra de la vida es muy corta. Aquí lo estamos hablando desde el tema gay, pero a veces te escondes de tantas formas, ¿no? O aceptas tantas cosas. Por ejemplo, yo ya que estaba súper out y conocí a otras personas, empezaba a sentir lo mismo que sentía con esa relación y es como, no, 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 yo por ti no me voy a esconder. O sea, yo sé que esto estaba muy emocionante, Sé que la estás pasando muy bien, pero es que eso está a un paso de que entonces todo esto otro tóxico que haría ese nombre del amor, este, pues ser la otra, el volver y volver y volver, este, sacar la peor versión tuya, o sea, porque sí siento que es un efecto dominó. Sí, claro. Sí. Oye, ahorita anoté algo que, que,
1: como que me hizo mucho clic con lo que estabas diciendo del dolor, el dolor de estar en una relación donde no me reconocen y ese, ese probablemente sí sea lo más low, ¿no? De estar con alguien, que no me reconozcan como, como, como su pareja, como la persona a la que aman, o sea, que no me den mi lugar, que no me pongan como prioridad. Y siento que ese, esto, o sea, esto que decía Jessica, de estar como todo el tiempo peleándote para que la otra persona te vea, para que te quieran, es sumamente desgastante, güey. Oye, Carol has estado muy callada. O estás pensando es? en muchas cosas, o ahorita vas a sacar así como un de resumen que todo, de todo de Ya sabes que cuando
3: Caro está callada, luego vienen los putados. Sí. Tras, tras, ¡Pupazos! tras, tras.
2: No, es que apunté muchas cosas. Bueno, la, la, yo he estado en, en una de las cosas también, o sea, check a todo. O sea, fui la otra, fui violenta, eh, me oculté, no en la, obviamente no en el mismo contexto, pero también de no ser o no, no, no sentirme tal. Pero creo que una de las cosas que más me duelen a la distancia es que pagué por. No, no lo piensen así. No, pero lo pagaba me ¿Pagaste por amor, Carol? Pagué por amor. Ah, en otros noche. contextos, no. No, okay. pero al final de cuentas era lo mismo. Okay. Es como te invito yo a comer. Te compro yo unos Uf. zapatos. Te compro yo, ¿qué quieres? Uh -huh. Un reloj. Te compro un reloj. O sea, compré uh -huh. cosas y yo sabía, güey, ahí es donde me dolió cuando lo identifiqué, yo sabía que estaba pagando la relación. Uh -huh. O sea, estaba pagando para que me quisieran, güey. Y puta, cuando me di cuenta, porque además... Como que durante la relación lo tenía más o menos identificado, pero es esto, es como lo identificas, pero asumes que pues, yo puedo hacerlo, no pasa nada, yo tengo, yo estaba soltera, ganaba bien, era como, güey, yo tengo, lo puedo hacer, no me cuesta. Bueno, me cuesta dinero, pero, no, pero vale la pena, esa era la otra, ¿no? Vale la pena, porque no, o sea, güey, si le voy a comprar unos zapatos, pero eso significa que me va a querer. Oye, y no venía también de este lado sí, de, wey.
1: estoy demasiado deconstruida de que él no es el que tiene que pagar. Ni siquiera porque no. lo tenía no
2: Ah, okay. O sea, no era por ahí. No, de Las no, mujeres no. También no, 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 porque poder. no, no, teníamos nos la enseñado que nos hubiera enseñado eso. Entonces, uh -huh. lo hacía realmente porque estaba pagando la compañía.
3: Uh -huh. entonces, uh -huh. lo pagando
2: realmente porque pagando la compañía. Uh -huh. y, pero uh -huh, pagando uh -huh, sentías que no, sentías que no, si tú no, no, pagabas no, 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 y no, no, otra no, que no, 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 suficiente uh -huh. o sea, no, 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 suficiente entonces tengo que hacer cosas. Uh -huh. o eh, voy a cambiar cosas, yo voy a cambiar cosas de la otra persona, no solo mía, sino uh -huh. lo voy a cambiar. Esta cosa del, del, del chico malo, uh -huh. creo que por eso nos atrae un chingo, no es que quieras uh -huh. al chico malo, lo que quieres es cambiarlo, uh -huh. o sea, no nos queremos quedar con el chico malo, nos queremos quedar con el trofeo de yo lo cambié, uh -huh. conmigo es distinto, yo soy súper, súper diferente a todas las demás y yo sí lo voy a hacer que cambie. Por nosotras, güey. Uh -huh. O sea, es un pinche ego bien cabrón. Uh -huh. Ese es, ese es el, el, el otro que apunté. El no es suficiente, el comprar. Y la otra que quería eh, no irnos, pero sí me hizo mucho ruido es, por ejemplo, cuando estás en una relación tóxica, la mayoría la identificamos, pero hay quienes auténticamente no lo identifican. Uh -huh. Yo aprendí que la amiga, te cuenta, es violento porque interrumpes el proceso de las demás personas y cada quien, amiga, te cuenta, es como yo soy lista, tú eres tonta, eso significa. Pero entonces, ¿no les decimos? O sea, si yo estoy viendo que Jessica está en una relación tóxica ¿Dónde es el punto en el que te puedo decir o no te no. puedo decir o te dejo en tu proceso? Qué
5: buena pregunta, perdón. Háganme moderadora. Voy a cambiar la taza, ahora soy moderadora. Antes de entrar en
4: ese tema, nada más quiero hacer un, una precisión. Eso de entrar, sí, porque va, no, no da para mucho lo que voy a decir. Eso de entrar a cambiar a la persona es mucho el prototipo de llegar a ser la mamá. Voy a hablar de una sí, relación sí. heterosexual, es llegar a ser la mamá Totalmente. del güey. Y también inconscientemente, si nos damos cuenta, es algo que por generaciones se ha pasado, en donde tú como mujer en la relación heterosexual cuidas Puto al hombre. Sí, cabrón. Pero parte del cuidado también es mejorarlo. Y luego también inclusive hay estas dinámicas, intercambios de, pues hicimos lo mejor que pudimos en mi casa. O sea, por parte de los papás, uh -huh. como ahí te paso el encarguito y lo que no, les, no te haya gustado, pues tú mejóralo. Uh -huh. Cuando es como, a ver, es chama de la persona de manera individual y yo no tengo por qué entrar a mejorarlo. Pero inclusive ya ponerlo como una base de una relación, el que tú quieras cambiar al de enfrente, es violento. Uh -huh. Eso no
2: es ni siquiera amor. Es violento y es absurdo, güey, porque sí. no lo vas a conseguir. Estás enamorada de una idea que no existe. Exacto, y eso es. La moderadora quiere no, hablar.
1: Y, y encima de todo, creo que <risa> la mayoría de estos güeyes que son, que son analfabetas emocionales y que además son este prototipo, el bad boy, están heridos porque otra mujer
2: les rompió Claro, el siempre es nuestra
1: culpa, Siempre wey. es una mujer la que no los quiso, entonces están tan dolidos que ellos ya no se pueden enamorar porque ya no confían Pero en las mujeres. Pero tú sí lo vas Pero a Pero puede salvar. ser que tú seas la única que va a llegar a reconstruir sus emociones y entonces... Él, Amiga, "Te paga que la claro,
4: gente claro, alrededor mejor. de ti nunca lo habíamos visto tan contento." Cuidado, la gente, ¡Ah! "No mamen, okay, no okay, hagan sí, eso, güey." A, a ojos, mí okay. a mí me dijo
3: su Co mejor amigo, su papá, pa güey. Ah, Dice, "Es que siempre Por supuesto, que nunca había wey. estado con una chava como yo, güey." Y justo. yo, "¿Cómo ha cambiado oh, nunca desde la, que está contigo?" Que nunca la había hecho, nunca le había hecho tanto bien. Y yo, "Güey, lo estoy haciendo bien, entonces." Claro. No, puedo, no puedo renunciar a este proyecto de no, vida.
4: No es peor que te empiecen a decir, ya lo vemos bien contento, tú eres la buena, te va a dar anillo. <ríe> Le
2: la brillan además, los ojos sí, distinto, eh, Chávez. O sea,
4: nunca... Se, es más, ya se aplacó. Es que contigo Es que eres un desmadre. ¿Y tú qué
0: haces? que le das tranquilidad? Exacto. ¿Qué? <risa> <risa> ¿Qué? <risa> oye, me bajaron, oye,
5: Pero oye, 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 tengo una noticia. No, esto es también mentira. Pasa en, mujer, en relaciones entre mujeres. O sea, esto mismo también me pasó a mí. A ver, Tan a ver, raro. ¿cómo? Cuéntanos. De todo esto que están diciendo se me dieron a la mente. <risa> o todos los flashbacks. Y quería decir algo de esta parte que decía la Chávez de... Ser la mamá también pasa. A mí un terapeuta me dijo una vez, no quieres ser nunca ni la mamá ni la terapeuta. Quieres ser la pareja. Y, la, y en la pareja es parejo. Entonces, si una persona es la que está asegurándose de que todo esté bien todo el tiempo, de nuevo en esta relación, que era mi responsabilidad asegurarme que todo estuviera bien, pues al final estaba cumpliendo un rol de terapeuta, de pareja, pero hacer que las cosas funcionaran en la casa, o sea, no, eso no es una pareja, la, la, la chamba se distribuye parejo, y ese aprendizaje me lo quedé.
1: Y no sé si es parejo, parejo,
5: güey, porque ese también, esa
1: parte de el tiene que ser parejo, siento que no siempre estás igual, ¿no? Pero
5: no es un 50-50. No, exacto, exacto. O sí, sea,
2: es un 70-30. No, a, y, la, y, y a veces. Más, a veces, no, 70-30, 60-40, no, dependiendo con, es, de cómo esté. Va más esté. O menos,
4: y dime si estoy incorrecto, pero es esta noción igual de la media naranja, o sea, Ajá. no somos medias naranjas, somos naranjas completas. Entonces, tú en una relación me vienes a aportar a mí y yo te amo y te respeto como tú eres de la misma forma que yo espero que lo hagas conmigo. Y ahí es donde entra uh -huh. la noción de Exacto. somos pareja. Uh -huh. O sea, yo no... Obviamente tratas en la, en la relación de pareja de buscar, o sea... Bueno, a lo mejor mencionar como hay de oportunidad, como todo, todo se puede perfeccionar, claro. todo es mejorable, pero es una línea bien delgada en la que estoy yo constantemente no, tratando no, de ser no. la terapeuta de oye, fíjate, oye esto, puede ser a la ficha. No,
5: oye oh, qué tienes? ¿Por qué te sientes mal? ¿Por qué piensas? O sea, ve a terapia, ¿sabes? Ex sí, ve en ti, terapia ¿no? Que luego
4: son también, inclusive, me voy más allá del amor, como estas percepciones erróneas que tenemos de lo que es una relación. También. Una relación no es estar necesariamente arreglándolo enfrente. Obviamente van a haber momentos en los que no estamos bien. Un ejemplo muy práctico, cuando alguna persona en la pareja pierde a un ser querido, pues obviamente no va a estar bien el de enfrente o está pasando por una crisis en su trabajo o en aspectos económicos, pero eso es bien distinto a ¿eh? entonces estar constantemente cambiándolo y reponiéndolo. Por, o sea, esta percepción también de las relaciones interpersonales basándonos en esto está completamente errónea.
5: Pero es que ahora... Quiero, para, para no, que, que no se nos vaya, la amiga date cuenta, porque es súper controversial. Eh, yo cuando Así. terminé esta relación, sí, varias gente me dijo, ya estaba dos de decirte, o sea, es que ya estabas muy mal. Estaban gris, o sea, de verdad, era como, o sea, gente que, con la que he reconectado hace poco y que conocí en ese entonces, me dice, me acuerdo de ti, estabas sentada, no hablabas, era como no existías, y ahora ya sí. te estoy conociendo, este, en mi mente yo era yo ¿no? era claro que la misma persona al final sí me di cuenta que estaba siendo muy gris y sí le dije a esa gente si alguna vez me vuelves a ver una situación por favor dime, yo prefiero que me digas y desde ese entonces yo opté decir ¿por qué? porque como yo desde donde yo lo viví la pasé muy mal y nadie me decía nada hasta que terminó y sí tuve como eh, sparks de eso Muchos años antes en carrera, una de mis mejores amigas que tenía de niña del colegio toda la vida, pues que luego en prepa vas teniendo otros grupos de amigas, pero pues sigue siendo tu amiga de la infancia que le tienes mucho cariño, me la reencuentro en carrera y me doy cuenta que con quien salía, el novio que tenía, este vato era novio de otra chava también. Él era foráneo y ella era foránea. ¿Por y qué yo, no, de a dos? Pues me la voy a jugar. O sea, y sin que ella sepa. Y no fuiste, me la jugué y le dije oye, está pasando esto, o sea, nada más te digo porque te quiero y, y siempre te voy a querer ver feliz, y a lo mejor me vas a odiar por decirte, pero creo que no, o sea, ¿te gustaría saber esta información? A mí me gustaría, ¿no? Que eso te. Pues, que ser no es que
4: les puedo decir algo también.
5: Es difícil.
4: Pero estamos pensando que porque nos gusta a nosotros sí le va a gustar también al de enfrente saber
3: Pero güey, yo pero, creo que no, ya o sea, es... No, perdón, sí. pero, pero yo prefiero...
4: Pero es que nosotras, ¿sabes? A mí sí no, me ha pasado, verdad. yo sí he estado en situaciones situación en la que lo he dicho, porque yo soy claro, yo ya me he metido en bronca y media ¿verdad? Ya aprendí a mi corta edad. Pero te, pero también he, lo he practicado mucho con mi mamá, porque mi mamá tiene así como que un repertorio de historias para aventar a todos lados de todo lo que ha pasado. Y me dice, es que también hay mucha gente que no necesariamente quiere que le vengas a decir, o ya sabe. Y no, están, no, no está buscando que tú vengas y le digas, porque a lo mejor es algo que ellas
5: ya lo Aceptan. saben y están bien con eso. Estoy de acuerdo. Nomás para terminar esta historia en lo particular, o sea, sí creo, a ver, hay etapas, ya hace rato hablamos de que vamos creciendo. Yo creo que en esa etapa donde te vas formulando ideas de qué es el amor, y, o sea, estamos hablando de prepa, carrera, para mí es válido. Hoy no hago eso, pero lo que sí hago es cuando alguien viene y me comparte su historia, y está pidiendo un consejo, y se quiere desahogar, y me dice, ¿qué hago? Yo, con la experiencia, y digo, esto es lo que yo creo, tómalo, déjalo lo que a ti te sirva, porque eso es la otra. Luego todo el mundo te dice exactamente qué hacer, cómo hacer, en qué día, y pues tampoco, ¿verdad? Sí, que
4: al final del... Bueno, a mí me ha pasado, y creo que muchas... A ver, se han metido ustedes también a decir, hey, amiga, pasó esto, sí. ¿eh?
2: de justicieras, y, sí, siempre... y por
4: querer ayudar con, desde el mejor lugar.
2: sí y casi Creo siempre. que al final
4: del... a ver casi siempre termina resultando en jarakiri terminas tú perdiendo por sí. ser la la que buscabas pero güey ¿no? prefiero caso, prefiero si me, en mi caso sí si me ha sucedido que yo lo que he tomado como conclusión es en la medida en la que tú a mí no me vengas a pedir mi perspectiva mi consejo o mi opinión yo no tengo por qué venir a considerar que lo que yo te voy a decir es lo que tú tienes que saber y tú tienes que conocer. Pero güey,
3: ¿cómo? Pero si estás viendo que el vato se le está pasando de lanza ahí en tus narices y la morra está subiendo con el foco. Ah, bueno, claro, esta mesa está dividida. Esta mesa está muy cabrón viniendo
0: para
4: acá, para acá, mi reina. Depende también mucho de, por ejemplo, si ves eso o no. Acuérdense que luego también faros en la calle y oscuridad en tu casa, o sea, no. Hay muchas ocasiones en las que tú no tienes ni siquiera cómo percibir realmente lo que está sucediendo. Ver. Y yo estaba hablando ahorita meramente en términos de infidelidad, no en términos de estoy viendo un maltrato físico, verbal, y yo decirte algo. Yo estaba hablando meramente de te quiero venir a decir algo en el tema de, amiga, date cuenta que el güey te está usando y está con otra a tus espaldas. Ya en el tema del de maltrato físico verbal, se me hace que se cuece por aparte ese tema y también podríamos indagar en el
3: mismo. No, sí, pero yo me refiero a ese, al del cuerno. O sea, de decirle... De a mí el y cuerno ya tú cuerno decides... siempre me ha ido fatal. Eh, y, y creo que la mayoría de las veces va a ser así, güey. Pero ¿sabes qué? Creo que tú ya... Yo, al menos yo ya dormiría con la conciencia tranquila de, güey, si tú lo quieres seguir haciendo, uh -huh. y deja tú. Tal vez, si sí si causa un pedo y luego le crea a él y entonces luego tú eres la mala y ya no te hables lo que tú quieras. También que se vaya, güey. También. Y que eventualmente en un futuro, güey, las cosas, o sea, la verdad siempre sale a la luz y generalmente, este a veces no, y el, todo cae por su propio peso. Y que bueno, entonces tal vez, no ahorita, pero en cinco años si vas a volver a verte y decir, güey, gracias, sí tenías razón.
1: A ¿no? mí, o sea, supongo... de no? ustedes está sentada, todas, cada una de ustedes que está sentada en esta mesa se enteraran que Juan me pinta el cuerno y ninguna me dice... Porque, ay, no, no le vaya Pobrecita. a decir. Mejor que Romina se entere. Yo sí me encabronaría. Pero con todas y cada uno. Por no supuesto. Hacer. Claro. Como, ¿Cómo? ¿Neta, güey? ¿No viniste a decir? Bueno. Pero una cosa es que yo quisiera seguir con él y ese
4: ya es mi sí. pero Yo sé, pero la diferencia es que ya lo verbalizaste. Sí, no, ya ya lo oh, sabemos. Pero no, Mariana. Pero, pero mira,
1: Rom. Creo que si eres muy amiga de alguien. O sea, si yo sé sí. que, que alguien le está pintando el cuerno a Bárbara. Y yo lo, o sea, yo la veo y yo no le digo, perdón, la culera soy yo. ¿Puedo llegar a decirle, oye, Bárbara? vi esto no sé qué pedo a lo mejor me dice sí, la neta es que no te había dicho pero tenemos una relación abierta o sí, no te metas o lo que sea, Ya me lo más. Pero yo a mí me va a dar paz diciéndole a mi amiga que tiempo después se enteré ah, y la culera soltosa. Es que voy a indagar en esto. Yo le donaría una amistad más si supiera que me está quiero, viendo. Quiero indagar. Te, te quiero
3: decir algo de hecho. No, no, es, sino,
4: quiero indagar ¿Cuál? en esto. O sea, creo que depende muchísimo del grado de amistad de quién estás hablando. Sí, o sea. O sea, el amiga, te cuenta, también se me hace muy general. Es como, oye, no sé, a la señora mucho más grande que yo que ni me topa ni la topo y lo vi, no voy a llegar a decirle, déjeme. Le, pues no, ni la conozco, ya alguien muy cercano a mí, yo es más, yo ni podría ni dormir, de, yo diría me tengo que curar en salud, chica, te lo tengo que decir claro. tómalo como gustes y lo haría hasta con evidencia, para decir, mira,
2: yo aquí estos no son datos, ah, no, sí son eh, no, estos son <risa> datos y emociones eh, porque mira, aquí, y emociones, o sea, yo
4: soy la persona cuando yo lo he, cuando yo, yo lo he mencionado, voy acompañado de o sea, anexo evidencia no y nada la Chávez con un Contratando a ver, un fotógrafo.
5: Sí, sí, creo que es un punto importante. Nunca quieres ser esa persona que vas y le dices con claro quien ni te llevas. No. O sea, no. no aquí estás no. partiendo, no, asumiendo. Obvio, también hay que, que le estás diciendo a tu gente más cercana. Ah, okay. bueno, en ese sentido, sí. yo.
4: No. Y, si a la, y también lo veo como que me gustaría a mí que me hicieran. O si sea, a mí mis mejores amigas no me dicen, le retiro el habla, ¿verdad? Les dirán, no. Pero güey. No, o sea, todas no, sabías, asumas, no asumas que no querías saber. Oye, Oye, dime. Pero ya en un grupo más extenso. Was...
3: ¿Será? No, ya no no no, 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 yo, no, es tu no No, güey, yo, yo no estoy de no me acuerdo meto. Yo sí lo diría en un grupo más extenso O yo sea, la no me tal me... vez es más pedos Pero al mismo tiempo, pues es más extenso, no me llevo Pues güey, como que ya no eras mi amiga Pero aquí está, que sepas De hecho, ¿Sí? yo lo he hecho O sea,
1: de alguien que no sea tanto amiga Yo sí, chance, yo ahí sí no me metería
3: Güey, yo sí chico, lo he wey. hecho con, con chavas que no ah. son mis amigas Yo lo haría también Y sí, le dije, sí. wow.
2: me acuerdo que le escribí a una Yo el
5: otro lado Ya esta vez está más dividida
2: Vete, chiquita Teníamos que terminar de tipificar el tema Porque estábamos muy generales eh, mira
3: y te voy a decir dos ejemplos yo le escribí una vez a una chava que además está en mi prepa ni siquiera era amiga mía y vi, vi que estaba con su güey ya como cinco años y esta pareja melosa amorosa que se llamaba y lo que tú quieras eh, y voy viendo al güey saliendo del antro con una chava agarrada de la mano abrazada o sea ni siquiera los vi haciendo nada y literalmente me va a decir oye, hola, súper random, ya sé, pero quiero que sepas que vi a tu güey, creo que incluso le tomé, chica, siempre, evidencia, ¿no? Porque luego está bien difícil que una morra que ni sacas ni topas, güey, tenga que decir esto. Obviamente le crees más al vato. Entonces, por eso, mujeres, evidencia o personas, evidencia, ¿no? ¿no? Y yo ahí, güey, yo imagínate yo fuera delantero con el ojo chueco de que, pinche dato. Jessica toda bebida. A ver, sí, a ver si yo te me la hacer hacer chingada. un no, ¿eh? sí, Y grabando en, y y no, me en selfie, no, grabando en selfie de que ni grabé bien. Oye, pues no, pues le, y, me, y me agradeció un chingo, me agradeció un chingo, cortaron este, por haberle dicho, pero bueno. Cheaters. Y recientemente una, una amiga, que no voy a dar más información porque es un tema delicado. Pero se llama. Pero no, una es amiga, eso. a su Instagram, una amiga se acaba, o sea, acaba de separarse de, de su esposo porque una chava que ni la sacaba, ni sabía absolutamente nada de ella, es más, es de otro país. Por cosas del destino y que el mundo, el internet está, y, y está todo eh, conectado, perdón, se enteró, se enteró, eh, supo de alguna manera su nombre y llegó a ella, le dijo todo, le dijo, güey, ni sabes quién soy, pero ahí te va. Y mi amiga se separó de su esposo, güey, una morra que ni se conocían. Pero resultó que el güey le estaba haciendo infiel, muy cabrón.
2: Internacionalmente.
3: Internacionalmente, güey. Múltiples, múltiples <risas> internacionalmente.
2: Internacionalmente. <risas> ya no a <hay risas> infiel
3: regional. güey. Se fue, a, se fue <risas> a las grandes <risas> ligas, güey. Entonces, y ahí decimos, yo le dije, güey, me acuerdo cuando me contó, le dije, qué cabrón esa sororidad esa vieja de decir, güey, pues es que también eso, si ya ni te llevas, pues no tienes nada que perder. Obviamente con evidencia, la muchacha inteligente y güey, salvó la vida de mi amiga de estar este, con un pendejo. Con un pendejo por Porque no las cosas subida. como son. Aquí en estas morras
1: hablamos de las cosas como
4: son. A ver, podría nada más no. hacer como un no voto, pero para que quede muy claro hacia que nos escuchan. Entonces, ¿quiénes estamos, quiénes a nuestra gente más cercana, en dado caso de evidenciar un tipo de infidelidad, le diríamos a nuestra gente más cercana? Yo todas, estamos todas levantando cinco. la ahora, mano sí, ya <risa> sí o sea las otras nuestros productores o sea, están viendo los, yes, los no sí, sí, Carol Romina Bárbara y yo las cinco en dado caso si tú eres amiga muy íntima nuestra sabrás a, decir, que te, te vamos, vamos a, a, decir. a decir chica
3: estás asando ahora quién chica es chicas estás asando chicas estás asando estás con
4: estas morras muy bien bueno ahora quién es ya perdóname en un círculo más, más, ex, amplio. más amplio, más extenso, lo harían. ¿Quienes sí?
2: La Jessica y yo estamos levantando la mano. ¡Qué sí, Yo sí
4: lo haría. Es que a no ver, hay... no, pero voy a indagar más allá. ¿Quiénes no? Roma, las tres.
3: Romina, okay.
4: Romina, Romina,
3: Romina
5: Bárbara
4: y yo me... <ríe> Alias relaxar.
1: las tibias. No.
2: Se puso,
4: no,
1: no?
2: a, a ver, ver, voy a indagar, voy a indagar un poquito so más vamos a la profundidad Pero,
5: espérense, me encanta que no es solo generacional porque aquí el espectro, Exactamente. Y hay 20 yes, años, años entre ellos las tibias no, vamos a indagar más allá a
1: ver,
4: el no hacerlo va acompañado de una experiencia previa por la cual no
5: lo harían no necesariamente no no, 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 en, en todas las, o sea, la, la vez que lo hice me fue muy bien ¿No? O sea, por ejemplo, yo una vez vi en el antro, así,
1: en el República, del CDMX, <risa> Mazarik, jueves, a
3: tres güeyes... ¡Tú sabes
1: quién eres! ¿De quiénes son, cabrones, o no sé. Unos güeyes que, es más, hasta ni yo traía, para que, me, para, que te des con, para que te des una idea. Y estaban ligándose unas chavitas de, no sé, 2021, porque además hay un tema que se llama Summer Camp. No las quiero asustar, amigas, pero hay una cosa que se llama Summer Camp, que tal vez ustedes no sepan allá en casita, donde mandan a las esposas a sus casas de campo, este, a, a Woodlands o a Houston, este, bueno, Woodlands está en Houston, o sea, a sus diferentes mm -hmm. casas, las mandan durante todo el verano, y estos güeyes, es su summer camp, entonces ellos van, se divierten, salen con chavas, uh. chavitas de Ibero y así, y estaban estos güeyes ligándose a estas niñas con anillos, o sea, no, no es como que un tema ahí, yo claramente no iba a agarrar y no puede ser posible, estos pinches infieles. están haciendo cheaters. O sea, ya yo ya Obviamente estaba indignada. Bueno, güey, si lo cuentas así, a mí tampoco me dan ganas dando, de hacerlo, dando, ¿no? Dándole las gracias a, a allá arriba a un ser supremo ajá. que no terminé con uno de esos patanes, sí. mis reyes. Este, pero a mí, qué chingados, güey. O sea, como que, a ver, pero al ahí... mismo tiempo yo no iba a ser la justiciera de, ¿no puede ser posible que le está agarrando wey, la cintura a esta niña? O sea, güey, ¿a mí qué me importa? Wey? Bueno, pero es que si tú, Va, es, tú es, me topo. O sea, si es a... topo,
2: pero no son mis amigos. Moderadora, controla, tienda. te quiero no, hablar.
4: quiero mi taza. Porque, a ver, a mí inclusive me ha pasado...
2: Eh, Chávez, tengo la taza rosa, Permíteme. No, ya, por favor, Carol, venga. No, bebé, no te creas, Tendia, dale. ¿Y por qué me cohibo? lo peor de Exacto, todo. Exacto, porque por, me haces caso muy
3: a mí me ha
4: pasado que inclusive el anillo se me acerca. Y yo sé perfectamente que está casado y... Creo que ahí también luego es el pacto soror en el que ubícate, vato. O sea, uh -huh. aquí no y ahí te ves. Lo que yo sí hago mucho es que después de esas experiencias o si yo veo algo, solo no platicarlo. Porque luego también como que se me hace, o oh, no sé, mi concepto de sororidad también a lo mejor no tengo la confianza de decirte porque genuinamente no te conozco, sé quién eres, te ubico, pero lo que sí puedo hacer es no estar como
2: gritándole a los 25 mil vientos lo, lo sucedido. A ver, yo quiero precisar sí. en aras a la verdad. Obviamente lo que estamos hablando no es, si es turbo random de que alguien lo vi en el antro, no conozco, pues no, porque no me voy a poner a buscar a la mujer para decirle, o sea, no me veo en no, este pues de tiempo. No, pues aparte de
4: entrada ni siquiera sabes. Ah, si no es, no es como, güey, no, 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 no vas va vas por ahí. Porque te metes a sus
1: cuentas de Instagram. Y ahí están de todos. En pero, pero, file, no Y luego suele a estar de que los más sea, enamorados hay como una correlación en, en el que mail. es lo... Si sí,
2: busco hashtag gordo hermoso y ahí está la infierno. Pero no, Ura, o sea, o sea, sí. si estás, no te amo, bebé. Ahí todos. <ríe> a lo que yo me refería es como hay un círculo cercano, muy cercano a las que sí o sí les diría. Y luego hay un círculo externo en el que tal vez no somos tan cercanas, pero aún así te topo, o sea, súper claro, te sigo en Instagram o tenemos nuestros números. A esas, esas las que digo que obviamente también les diría. Si no la conozco o si estamos, eh, si no la conozco, pero sé quién es. Vaya, lo que quiero precisar es no es que vaya a ir a buscarla, pero si, si tengo el contacto con esa persona, por ejemplo, como en el caso de que dice Yes, a ver, yo sé que estaba en mi generación en la prepa, entonces estamos en un grupo de chaburrucos en el que somos todos los de la prepa. y Yo sé que está la morra. Tengo su número, se lo voy a decir. O sea, no voy a indagar y no porque no me importe, porque incluso si pudiera, tal vez lo haría, no porque no me importa, sino no voy a indagar porque asumo y espero que tenga un círculo cercano que le pueda dar ese soporte. Mm -hmm. Pero aún en mis círculos más extendidos, yo sí lo diría y coincido con Jessen que lo diría, obviamente todo esto desde el egocentrismo. lo diría por mí, es como para yo quitarme este peso. Y Encima yo ya te dije, a, amiga, si tú quieres seguir, y esa es la, yo creo que esa es la parte en donde podríamos llegar a una conclusión, si tú quieres seguir, después de que yo te dije y te enseñé la foto así toda de que está, también está bien, güey, porque uh -huh. yo no sé ni cómo vives tus contextos, uh -huh. ni tus violencias, ni tus heridas Correcto. emocionales, ni qué necesites para, o sea,
3: ese ya es tu pedo. Y tampoco sabes que si tú estuvieras en esa
2: situación, si sí lo
3: seguirías con él o no. no solamente es lo que te voy a decir. Es
5: qué bueno que dices eso, Carol. En mi caso no... Que yo sepa, hasta la fecha no era un tema de cuerno en esta relación a la que me he estado refiriendo este tiempo, pero sí, pues, no estaba padre, ¿no? Uh -huh. Y alguien una vez me dijo algo que, que dije, ay, qué padre, yo se lo voy a decir así ahora en adelante a todo el mundo, y se los paso de super consejo, que me decía, te veo muy mal, ¿qué pasó? ¿ahora qué pasó? ¿no? Porque además estábamos de viaje, o sea, era que alguien que estaba en la misma dinámica durante una semana que veía que de pronto me veía que yo estaba bien y luego estaba muy mal, y me dijo mira, yo a ti te adoro, te quiero muchísimo tú vas a decir lo que tú quieras, yo te puedo decir todo lo que yo pienso y me lo dijo, pero no importa la decisión que tomes, o sea si quieres seguir el tiempo que quieras, si es para siempre si eso no es más, yo a ti te amo o sea, y siempre voy a estar aquí para escucharte pero, o sea, como que un, te veo veo que estás mal no te juzgo si sigues, uh -huh. no te juzgo si ya te quieres ir, nada más aquí estoy. Y yo creo que eso lo cambia muchísimo porque había un momento, y me acuerdo, no sé si les pasa a ustedes cuando están en estas situaciones horribles, en mi caso si era, escuchaba una vocecita que me decía, esto está muy mal, ya uh -huh. que es o sea, yo ya sabía, todas esas cosas que yo creo que muchas veces sí sabíamos. Siempre sabes, yo creo que siempre ya sabes, sabes. Sí. dentro de ti, de, de, así,
1: de, en, muy dentro de ti, sabes que, algo no se siente bien. Porque además, como esto que mencionaba Jess, empiezas a sacar este enojo y este coraje de formas muy distintas. O sea, sí, el cuerpo reacciona. No sé, yo, yo cuando estaba en una relación ubertóxica, engordé. O sea, mi cuerpo era como... O sea, estaba hinchada. Obviamente el cortisol. O sea, de verdad, sí hay un nivel de estrés que, que hasta no te ves guapa. O sea, eres como, eres como otra persona. O sea, sí es un lugar muy oscuro. Pero esto que dices, Barbs de de decirle a la otra persona, te quiero, te amo y, y te respeto. Wey. Porque además ese sí es el amor más profundo, o sea, querer a una persona a pesar de sus decisiones. También se vale alejarse, ¿eh? ojo. O sea, también se vale de pronto si ves que tu amiga está en una relación uber-turbotóxica y ya no puedes tú... Uh -huh. No, o sea, supongamos que Carol todo. estuviera en una relación demasiado violenta y ya le dije varias veces y regresa y, wey, y, te, y, te sales de ahí, pero vuelves a regresar, así, también se vale decir, te amo y te quiero y te respeto, pero yo ya no puedo que me cuentes uh -huh. todo esto, porque me parece que de pronto a una le afecta más que a la otra persona. Y sí, esta no, hey, no, no,
5: amiga sé. tenía una historia que después, tiempo me, después me contó que tenía una amiga que ella todo el tiempo le decía, amiga, date cuenta, o sea, es que también son situaciones muy diferentes, porque esta otra persona todo el tiempo se quejaba y no le gustaba y que quién sabe qué, la otra le decía, o sea, también depende mucho el contexto, porque para mí no era uh -huh. un el ya no puedo, o sea, eso fue ya al final, ¿verdad? Uh -huh. Pero si eres de que siempre ya no puedo, ya, pues, Yo tengo te una cansa, amiga, una, canso, o o sea, que también se vale salirse sí. de ahí,
1: no eres una
2: mala persona por decirlo.
5: O sea, me ha tocado también mucho ser esa amiga ya, que, que, que ya, ya o, o sea, se retira.
2: límite. Que, que yo tengo una amiga, la NutriRox, que la NutriRox en una frase siempre me dice, es como, no, ya no queremos volver, por ejemplo, ¿no? O ya no queremos comprar, o ya no queremos hacer esto, o a menos que sí queramos. O sea, esta parte en la que te dicen esto lo estás haciendo mal a mi juicio y yo no lo haría, pero si tú quieres, sí. Entonces siempre como dar esta opción de, a ver, ya, yo no lo haría, yo creo que no debería seguir en esto a menos que quieras. Y parece bien absurdo, güey, pero el a menos que quieras y ahí voy a estar, también es súper válido. Wey. Es decir, a ver, güey, yo sé que esto te, ha, te, te hace sentir mejor el estar ahí que no estar. Y es un proceso, es tu proceso, lo respeto. Y aquí estoy, güey, para cuando en algún momento
3: caigas en cuenta de que no te hacía sentir mejor, aquí voy a estar. O Se no, güey. No, o no. No, pero también, 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 también. Tam. Yo difiero en esa parte de el como decir, ¿sabes qué, güey? Hasta aquí yo ya no puedo. Obviamente depende mucho, o sea, creo que es, creo que no podemos generalizar, es algo muy personal, dependiendo de también qué tan involucrada está la persona, su salud mental, etcétera, pero sí me parece más cuando estamos hablando de contextos de violencia, que algo que me parece crucial para que las mujeres puedan salir de donde sea que estén a su tiempo, cuando ellas su proceso se los permita, que tengan una red de apoyo. Y creo que lo que sucede mucho con muchas mujeres que están siendo violentadas es que precisamente muchísimas ya les dieron la espalda de sus amigas o ya no tienen ninguna red de apoyo, entonces quedan ahí porque se sienten solas y se sienten más Entonces creo que es súper... Cuando decimos también mucho de cómo, cómo ayudó a mi amiga que esté en una situación de violencia, yo creo que sí es un poco el acercarnos de una manera como súper compasiva, como con mucho respeto y decir, oye amiga, ¿sabes qué? No te noto bien, creo que esto no está bien, bla, 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 respetar sus tiempos, respetar su proceso, no presionarla, no decirle eres una pendeja, eres una tonta, bla, 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 de que la estás cagando, ya estoy harta de decirte y recordarle como lo valiosa que es todo el tiempo que ella merece algo más. Y sí, súper importante el como dejarle claro que siempre estamos uh -huh. ahí para ella, no tanto como cerrar Justo. la puerta y que, ¿sabes qué, güey? Estoy hasta la madre de ti, te dije mil veces, a mí ya no me estás hablando de estas cosas. No, güey, lo que tu amiga necesita en ese momento es tener un lugar a donde ir cuando ya neta el vato se le pasó de lanza o cuando ya de verdad no puede más, pero sí sentir que tiene un lugar uh -huh. en donde puede ir y buscar ayuda. ¿Me puedo quedar contigo? ya no tengo que hablar con alguien. O sea, creo que sí necesitamos dejar esa puerta abierta. Estoy totalmente de acuerdo contigo.
1: Creo que ahí viene mucho el... Cuando tú estés lista, aquí voy a estar. Porque sí, si, cuando estás dentro de una relación tóxica y que a mí me pasó, es que sentía muchísima vergüenza. O sea, muchísima vergüenza porque yo sabía que él estaba siendo una pendeja. O sea, sí sabes. Por eso ahorita, y regresando al que siempre sabes, yo sabía que estaba, que, que era una pendejada. O sea, y es... Soy la persona más estúpida y estoy... En esta relación, y sé que me estoy haciendo daño, y sé que me están haciendo daño, y no sé cómo salirme, pero coge cabrón. ¡Ah, ah ¡Qué pendeja, güey! Este, ya me no, está... pero sí, estaba, pero Ya bien, me escurra, yo escurra, estaba yo casi llorando, güey. No, o sea, obviamente Ay. sí, la verdad sí, por eso estaba yo ahí. ¿Para ah. qué me hago mensa me yo? Sea, estaba muy claro. Ah, bueno. Este, ya me puse toda roja. Sí. No, pero, pero, pero te sientes muy estúpida y. Y siempre es bueno saber que puedes regresar con esa amiga y decirle, hoy tenés razón. O simplemente escúchame y déjame llorar al lado de ti, ¿sabes? Sí. Porque te lo dejan muy claro y que y, y, y hacerle saber a la otra persona de, pues, güey, yo ya te dije, aquí estoy, pero... pero, pero es Que no se sienta sola, que no se que sienta sola. Eso. Así sea, que pase el tiempo que tenga que pasar, pero, pero también se vale, y ya lo dije y lo voy a volver a repetir, el retirarse de la situación, porque una de pronto, güey, no está, tampoco, no sabes de qué forma la otra, o sea, supongamos que ahorita tú estás pasando por un momento crítico en tu vida, güey, traes muchos pedos, todavía llego yo a echarte los míos, también, tú puedes decirme, güey, me encantaría ayudarte, no puedo, por mi salud mental no puedo, yo ahorita no, ni siquiera sé qué te puedo decir que te puedo hacer bien, ¿sabes? Y ya hay una
5: palabra para eso, que uh -huh. ahorita no me acuerdo cuál es, <risa> pero me encanta que ahora ya estamos pudiendo articular cosas, ¿no? Para saber que existen y es, el, tienes, o sea, que luego yo hacía mucho eso hace años, escribía a alguien todo lo que estaba sintiendo y ahora es, ¿qué onda? ¿Tienes espacio para uh -huh. compartirte? Porque de algo que lo estoy pasando fatal, que son los grandes? ¿Tienes también? bandwidth uh -huh. en tu propio mundo? Es que Ahorita sí. no, porque es, vas a ir a tirar uh -huh, o, claro. mucho, o compartir, pero pues son cargas muy pesadas. Sí, ¿Y, hay, y hay personas, pues,
1: o sea, ya hay personas y yo me puedo considerar una de ellas que siempre voy a tratar de solucionar el problema de la otra persona. O sea, me considero una persona que soy muy buena para dar consejos, pero luego doy consejos que nadie me pidió. Oiga, entonces, simplemente a lo mejor a la otra persona lo único que quiere es que le escuches. Entonces, también hay que preguntarle, ¿qué, ¿qué quieres de mí? ¿Qué, oye, ¿quieres que solamente te escuche? Perfecto, yo sí, te voy a escuchar. ¿Quieres que te dé un consejo? Perfecto, te lo voy a dar.
5: Yo sí ¿No? noté algo que hace muchísimo, Romy, me encanta, es, y me, bueno, me encanta porque sí si vi ese, ese cambio de... ¿qué quieres hacer tú? Que creo que es la mejor pregunta que le puede hacer a alguien cuando lo está pasando de cierta forma, la regresa a ti. Este Y para cerrar una idea que traíamos abierta hace rato, eh, no, no solamente es estas razones que decías, ¿por qué no te ibas ahí? También como el querer hacer que funcione. Y yo en mi caso, en ese entonces decía, es que no voy a conocer a nadie más. Uf. <risa> y Híjole. no saben, o sea, fue la mejor decisión que pude haber tomado. ¿Por qué? Al contrario, o sea, yo creo que cuando piensas, o oh, no sé, eso fue en mi caso, cuando el hecho de que yo pensaba que no iba a conocer a nadie más, más bien es un red flag súper grande de qué tan baja estaba mi autoestima, sí. qué tanta como, si sí hubo muchos temas como de abuso psicológico, emocional, en el sentido de que pues para que yo crea que jamás voy a conocer a nadie más en mi vida, tenía 33 años, ¿sabes? Ha sido es también mi primera relación con la mujer. Más. Y, mm -hmm. y pues no, fue otra historia Gracias a...
3: Oigan, Oigan yo... quiero... No, me dejo, una Ajá. última cosa ya que empezamos a... O sea, porque aquí también me sentí la necesidad de expresar que, al menos yo, ahorita que decías como siempre te das cuenta, siempre lo sentimos la verdad yo no sé, inmadurez, o sea, falta de conciencia, no sé, la verdad yo nunca me di cuenta de que estaba viviendo esta situación tan violenta hasta que hubo terceros, y terceros me refiero a autoridades inter, o sea, interviniendo, de que unos vecinos le llamaron a la policía porque escucharon cómo me estaban gritando, entonces se asustaron y llegó la policía y me separaron y fue de que todo bien, de que en una plaza comercial se acercó un guardia a separar porque pensaban que me estaba diciendo algo, de que en mi graduación el guardia ahí de las instalaciones tuvo que re retirar a esta persona por cómo me estaba gritando en, plena, eh, o sea, en pleno baile. Entonces, ahí fue cuando yo dije, güey, a ver si está viendo una intervención directa de ciertas autoridades, deja tú mis amigas, esto ya no definitivamente esto ya no está bien. Entonces creo que es importante tal vez, ojalá y no tengan que llegar al nivel de que autoridades intervengan, pero sí lo que yo estoy procurando hacer ahorita con mis amigas o si tengo alguna que otra amiga que esté pasando una situación violenta, el decirle y recordarle como güey que sepas porque creo que algo muy que suele suceder mucho con la violencia es que la normalizamos y más por cómo estamos constituidas, como hablamos ahorita desde desde chiquitas, desde las películas, novelas, creo que les recuerdo de güey solamente que sepas que esto no está bien. O sea, no está bien que te esté hablando así, uh -huh. no está bien que te trate de esta manera, que te manipule, así que te ponga estas, estas este, como condiciones. Solo que sepas que esto no está bien, esto es violencia, mereces algo mucho más. Esto, perdóname, me duele mucho decírtelo, pero las estadísticas dicen que esto va a escalar, o sea, esto uh -huh. solamente son las raíces. Entonces, nada más que aquí estoy para ti, no te voy a presionar, voy a seguir tratando bien a esta persona, o sea, tú puedes convivir conmigo tranquila pero esto está muy mal, solamente que, para que no lo normalicen. ¿no? Entonces creo que sí tenemos que re seguir recalcando que estas cosas no están bien, a pesar de que pensamos que nos podemos dar cuenta por nosotras solas.
4: Y aparte de eso, yo creo ahorita con lo que mencionabas, que en tu caso te diste cuenta porque se involucraron ya autoridades. Creo que también algo que no hemos abordado y, y valdría la pena abordar en otro uh -huh. episodio, es que cuando tu tejido social está conformado con una base en la violencia, esas actitudes se replican. O sea, hay muchas ocasiones en donde, no o a sea, mí me ha pasado mucho que, que voy con mujeres que han vivido en situaciones de maltrato y están en vulnerabilidad social, pero cuando va rascando sus, sus pasados o el contexto en el que viven, es la única manera en la que ellas conocen uh -huh. cómo relacionarse. Uh -huh. Y eso es algo que nos pasa en México, en Latinoamérica, con estos índices de violencia tan altos, en donde al final del día responden a una normalización y a una manera de abordarse entre pares. No, tú vienes de una casa que es extremadamente violenta y no con otra forma de tú también llevar tus relaciones. Y por lo mismo, sí es muy importante hablar de esto, pero aparte de hablarlo, tipificarlo y ponerles nombres y apellidos. Porque si no, de lo contrario, no tienes la menor idea de lo que está sucediendo. Nosotros tenemos la fortuna de estar con acceso completo a la información. Y así si no la quieres tomar en cuenta y no quieres abordar los consejos que están a la disposición de todas nosotras, es otro tema pero tú vas con niñas que han sido violentadas a los 12, a los 13 años, que su padrastro lamentablemente abusó sexualmente de ella, o que tienen ya estas relaciones de pareja y dinámicas, es todavía mucho más complejo, porque toda la estructura social y cultural, así se los ha ido indicando. Entonces, si sí nos queda un trabajo gigantesco por hacer, porque estas actitudes sí se van replicando, porque no se conoce otra forma de cómo abordarse. Uh -huh. Y eso es algo sumamente lamentable que de pronto el que lo platiquemos en esta mesa sí que increíble, pero hay que también ser bien conscientes de que no la mayoría del grueso poblacional tiene acceso a estas conversaciones, porque no conocen ni siquiera hay cómo mencionarlo porque su gente cercana vive en lo mismo, y eso es muy, muy triste
1: Tengo una duda que, o sea porque no quiero que se quede como esto al aire pero en tu caso, Jess,
3: ¿cómo saliste de esa relación tóxica? Güey, okay, qué padre que tocaste ese tema, porque siento que sí hablamos de esto, pero oye, ¿cómo salimos? ¿Cómo saliste tú sí. también de no querer estar siendo uh -huh. la otra? O sea, yo salí de esa relación tóxica, madres, güey. Yo creo que hab hablando, porque no, no fui a terapia hasta muchos años después cuando vi todos los estragos que había hecho en mí, creo que un poquito sí agarrándome de lo que yo soy, de lo que yo merezco, eh, de mi dignidad... Pero eso no fue como, ah, yo merezco más, a la chingada. Tenía mis tropiezos donde volvía, donde regresaba, donde era débil, pero siempre era como, no, vamos a, o sea intentar seguir avanzando. De hecho, ahí es donde surgen mis primeros proyectos de vida que me llevaron a hacer ahorita lo que estoy haciendo. O sea, quise distraerme y entonces irme de voluntaria a otro lado porque decía, me urge salir de Monterrey porque yo de verdad no puedo ir a ciertos lugares porque un abogado me ha dicho que ya no podía recurrir, ir a esos lugares porque era peligroso para mí, ¿no? Porque estaba esta persona. Entonces era como ya no quiero estar en Monterrey y, y, y empiezo entonces a buscar eh, algún, algún voluntariado y luego para poder pagarme ese voluntariado entonces empiezo un emprendimiento, que ese emprendimiento luego se evoluciona algo más. Entonces creo que me empecé a involucrar en, en proyectos de vida que me distrajeron eh, y me acuerdo mucho que me apoyé de muchas personas y que yo lloraba y que lloraba y que les, y que les compartía cómo me sentía, que no eran, no eran psicólogos ni nada. Este, me acuerdo que incluso una vez hasta hablé con una, con una monja. O sea, que yo, por pues, la verdad, ahorita no, no soy muy religiosa, pero en ese momento me ayudó bastante. Entonces creo que fue, fue eso, como involucrarme en, en proyectos, hablar, llorar y expresar mi... mi mis sentimientos con otras personas que, te digo, no eran ni mis amigas ni mis papás, nada. Eran personas randoms. Una de esas personas era de que el tío de uno de ellos. O sea, cosas, pero gente que estuvo ahí en mi camino, que de verdad las recuerdo con tanto cariño. y estoy tan agradecida porque en esa época tan oscura me ayudaron. Mm -hmm. eh, y listo, de repente. A ver, y te estoy diciendo que dos años después volví a caer. O sea, no fue algo de verdad cero lineal. Pero siempre, siempre con la mentalidad de, yo no me puedo quedar aquí, fuck, tropecé, otra vez estoy con este güey, Chinelas, pero yo no me puedo quedar aquí, o sea, Jessica, tú no mereces esto, tú no puedes volver a caer en esto, huye, y era como, la cagué y no sé qué, y sí removía en mí demasiados sentimientos, pero era como bloquear, o sea, distraerte, hablar con las, con, o sea, con tu red de apoyo, eh, enfocarte en otras cosas, y eventualmente, pues, después conocí a Farid y entendí otra otra forma de amar. La verdad, quisiera haber dicho como alguna frase bien chingona de lo que me sirvió, pero fue, fue un proceso cero lineal. La verdad que me costó bastante salir de ahí. Fueron distintas cosas las que me ayudaron. ¿Carol? Es que el mío está bien básico porque yo me fui de la ciudad. O sea, me fui
2: a otro lugar y, y aunque tengo súper claro que te llevas contigo todos los trastes sucios, o sea, que no... Que yo antes decía... De valer madres aquí a valer madres en la playa, pues valer madres. No, vales madre igual. O sea, te hace exactamente lo mismo que tenga playa. Sí hay una diferencia solo por la playa, pero vales madre igual. Entonces me fui a valer madre otro lado y creo que a mí me curó el tiempo. O sea, porque tampoco hubo un proceso. Y es que yo creo que eso es bien importante. Tenemos como que esta idea construida de que los procesos son lineales. De que nos decimos cosas, nos damos cuenta, que tienen este orden, ¿no? Nos damos cuenta, identificamos la violencia, nos amamos mucho y salimos ahí. Puta, cero, pues, o sea, no, brincas, vas, regresas otra vez, no entiendes, te, te terapeas, te dices uh -huh. cosas. Entonces creo que a mí el tiempo al final de cuentas me llevó. Uh -huh. Sin que yo haya hecho nada eh, específicamente para salir. Que también eso es importante que identifiquemos. A veces no haces nada y pues está bien, güey. A veces el tiempo te lo cura y está bien también. No tiene que tener como toda una regla alrededor de cómo uh -huh. salir adelante de una relación. Cinco pasos para salir de una Pero relación. Pero el
1: contacto cero sí ayuda.
2: Ah, por supuesto, a mí eso me sirvió es, un chingo. Eso es, lo, eso es lo que es
1: el tiempo, porque Exacto. al final el no saber de esa persona, el no estar en contacto con esa persona, el bloquear a esa persona, uh -huh. el dejarlo de seguir en redes sociales, el dejar de seguir a todos sus amigos. O sea, también tienes que hacer tu chamba, porque al final creo que no solamente es el tiempo, es qué haces con el tiempo. sí.
2: Sí, sí, y fuiste proactiva
1: y dijiste, yo no quiero esto, yo tengo que tomar más, acción, sí. no es mágicamente,
2: uno se sana. Y claro, obviamente tenía la, la oportunidad de moverme de ciudad, cuando no tienes oportunidad, o Jessica también, pero cuando no tienes oportunidad, pues es eso, pones como tratar de poner la mayor distancia posible. Obvio, todos estamos hablando desde nuestros contextos mm -hmm. y con ciertos privilegios, lo tenemos turbo claro. Y dije turbo, claro, porque Romina dice turbo, claro. Turbo.
5: Mm.
2: Pero bueno, pero al final de cuentas creo que puedes eh, extrapolarlo a tu contexto, ¿no? Si yo me puedo ir de la ciudad, tú no te puedes ir de la ciudad, pero puedes bloquearlo de tus redes, güey bloquea de tus redes.
5: O ya no caminar por la misma O cuadra. ya no, ajá, o sea, Caminas llévalo a tu contexto, güey sí. Sí.
2: Mariana.
4: Híjole, es que yo igual, miren, la verdad es que yo me salí de la toxicidad porque me sacaron, para ser bien franca. Yo nunca tuve mi toxicidad estaba muy perversa porque era, y yo estoy segura que de parte de esas personas nunca fue con esa intención, pero era como una manipulación que a mí me hacía pensar que las cosas no funcionaban por mí. Entonces, esa toxicidad me llevaba siempre a querer estar intentando, intentando, intentando y ver cómo lo puedo hacer mejor. Y yo puedo, yo puedo, yo puedo. Y también bajo esta lógica que dije desde hace tiempo, o sea, en este episodio, de que Valía la pena intentarlo y hay que intentarlo y hay que echarle ganas porque las relaciones se trabajan y son arduas. Y me metí en una espiral negro profundísimo, muy feo, muy, muy, muy feo. Y al final del día lo que me ayudó a mí salir fue por parte de esas personas que ya les decía como, a ver, se, 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 se me muy franco. O sea, esto es porque yo soy la que estaba mal, yo era la tóxica o en efecto también de tu parte, como que fue mucha información, fue mucha construcción fue mucha introspección para darme cuenta me están manipulando psicológicamente, yo no me estoy dando, no estoy dando cuenta de ello, pero también entender que estaba donde estaba porque estaba respondiéndole a un miedo que yo tenía, que va muy de la mano con lo que decía Bárbara ahorita de qué más me puedo encontrar. Y en el contexto en el que pues yo he crecido, pues ya de tener 25 años es ser quedada. O sea, se empiezan a casar muchas a los, ya, o sea, es tener anillo es después de carrera es como tu más grande aspiración. Y es algo envidiable, y empieza toda esta presión a tu alrededor, en donde aparte somos muy pocos habitantes, somos más mujeres que hombres. Es una, de verdad que es una lucha entre mujeres espantosa, porque entonces doy cuenta que los hombres son trofeos y los buenos pelados empiezan a tener novias que posteriormente son sus esposas de que tienen 25 años. Entonces era un miedo gigantesco. Y yo, aparte, decía: Yo no me quiero ir de Monterrey, pero sí me quiero ir porque no me gusta sociedad, pero. ¿Qué hago? Y entonces me empecé a dar cuenta a mi alrededor y decía, las opciones se van descartando, 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 porque a partir de los 24, 25 ya se acabaron. La Luego platicamos de eso porque siento que también son como que esas cositas y violencias que no, no vociferamos tanto porque de pronto pareciera que estar en este sector poblacional viene con algo, o sea, como que con una carga negativa que de pronto pareciera que lo que sí vivimos y sí es violento y sí nos duele, se anula porque no estamos en un nivel socioeconómico-cultural bajo, cosa que yo considero que es completamente errónea. Pero a mí luego lo que más me ayudó fue probar chile mole y pozole. Porque si tú nada más pruebas el chile y... <risa> No, sí. Ok, Chávez. Este es el
1: siguiente episodio. Bueno, muchísimas gracias. Relaciones Rosalía. Disculpen,
4: Cay, eso se hace después de mucho tiempo. Pero bueno, tú nada más conoces el mole y te lo has vivido en mole toda tu vida, ¿tú crees que el mole es lo más
2: delicioso que hay? Imagínate que hubiera seguido con la otra analogía y tú crees que el chile es lo más hermoso que hay. No, no, no. No, no, no. Porque
4: no iba por ¿Sí? ahí. Y, y entonces yo cuando, a mí en mi caso, fue lo más machoso del mundo porque, les voy a ser bien franca, yo cuando salí de mi última relación bien tóxica, al día siguiente conocí a mi esposo en un blind date. Y pues yo decía, ay no hombre, ya ni quiero hablar con... de que yo lo usaba como, ya sabes, nada más para distraerme. Me terminé casando con él, pero conforme lo iba conociendo iba probando el pozole, y decía, oye, espérate, el mole la verdad no está tan rico. A el no. A ver, es, un, es una sugerencia que yo siempre le digo a, a mujeres más chicas, inclusive a mi edad, que nada más han yo les digo, los sabores del, o sea, la nieve, helado. Si tú crees que lo más rico es la vainilla, pero no has probado el chocolate, la fresa, el pistacho y demás, pues no sabes si lo más rico es lo otro, porque nada más estás con la vainilla. Y a mí también conocer a otras personas, pues, me ayudó mucho a darme cuenta que sí, chica, andabas, pero tirando para monte, y en un monte bien oscuro, bien rocoso, y salimos de ahí, pero insisto, sin sí. Estos son mis consejos para que salgas del hoyo. No. Pues, bueno. My
5: pero no, si no, pudiste haber dicho chile guajillo, chile pasilla, pero mira, yo la verdad, es que la verdad te voy a ser
4: bien sincera. Yo, el tema gastronómico y de la cocina es cero lo mío. Voy a mencionar algo que... Voy a ser sincera porque soy sincera. Hasta hace dos años, cuando me iba a casar, yo me enteré que habían tomates verdes era tomatillo
3: entonces yo pensé que el
4: tomate era tomate rojo pues el tomate me pensaron tomates verdes sí, yo creo que no grata, los tomates sabes, verdes sí entonces que sepan yo de cocina no, no sé hacemos
5: una clase la de bueno, sí, pero mira las
3: analogías las entendimos ah, así no, es, sí, a mí no me quedó okay. muy claro eso del pozole pero bueno luego lo platicamos ni a mí lo de lo 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 chile el a, el ver pozole, a ver sí. si nos lo puedes explicar están mejor
4: siendo,
3: o sea,
5: me
3: okay. están diciendo de broma,
5: ¿verdad? no lo dices de broma no ay, no Para venga Ok, a ver, rápido. Yo quiero decir dos cosas, pero ¿cómo salí de eso? Eh, escogiéndome a mí siempre con todo y lo que quería a la otra persona. Escogerme a mí, porque sí, la paz es súper importante. Una cosa que yo me di cuenta, porque mucha gente siempre me dice me das mucha paz. Y de verdad, yo ya cuando me di un año de decir voy a conocer a mucha gente, o sea, conocer y por eso me refería a literal, o sea, vamos a estar, un, vamos por un té, o sea, a conocer, quiero ver cómo me siento cuando estoy con esa persona. Número uno, o se imagínate qué tan bajo estaba para ver quién soy yo, cómo me siento, y me escogí a mí lo de la paz, me di cuenta, yo sé que tengo paz, pero ya quería estar con alguien que tuviera su propia paz. Si estás conmigo porque no tienes paz y si te sientes muy mm. en paz por estar conmigo, es lo peor que cualquier persona me puede decir. Ya se lo he compartido con algunas amigas y se mueren de la risa porque es un turn off para mí que me digas, me encanta tu paz, prefiero que trabajes tú la tuya. Y creo que también hay amores que duran un día, o sea, hay amores que duran una semana, que duran un mes, eso es muy real, estar abiertas. Creo que nosotras crecimos en la tierra de Cindy la Regia para quienes ahí está la película, pero empezó como un cómic, Cindy, cada vez que conocía a un pato, ya se estaba viendo casada con él, iba a la iglesia el siguiente día, se para la fecha, y no, no es así, o sea, hay que también darnos chance de disfrutar amores que duran el día y ya, no hay más, eh, y creo que sí hay que darnos chance de vivir esos amores, no tener una expectativa mm -hmm. que tiene que terminar en un tipo de relación sí. como la que imaginas, Aquí no importa si es un hombre, si es una mujer, o sea. Y también gente con la que quieres seguir en contacto, que este tipo de relaciones, si las dos personas hacen el espacio, pueden crecer a otra cosa. No necesariamente porque no cabían como una forma que tenían que ser, te puedes seguir queriendo de una forma amorosa, con cariño, con respeto, y cada quien con sus parejas, y también está bien. Y nada, quiero cerrar con esta cosa que... Eh, pues creo que hoy para mí que decías si esta pregunta el amor que es? es es un lugar donde hay muchísima comunicación eh, donde la otra persona también tiene una vida propia para mí es bien importante que sea una persona independiente porque yo soy una persona independiente y que sobre todo eh, después de estas experiencias ya veo el amor es algo que se comparte que nadie te da ni tú le das a la otra persona es con quien decides compartir lo que tú quieres hacer de tu vida y viceversa, pero no nos debemos nada unos a otros ni en las amistades, o sea, no podemos depositar en lo que sentimos bonito o no, en, en lo que hace la otra persona, para mí ya no es el amor estarle diciendo a la otra persona qué necesito, o sea, si llega un lugar de decir, si yo le tengo que explicar ahorita a alguien qué es esta cosa o por qué me siento, o enseñar, nos, nos estamos educando, no somos mamás, no somos terapeutas, o sea, para eso hay otro mundo de gente y nada, pues el amor a compartirlo en la forma que decidamos, pero siempre y cuando sea acuerdo entre las personas involucradas y de una forma súper respetuosa. Me encanta. Uy, Barbs ha hablado.
1: Eh, Love it.
5: Amen. Ya tenemos que cerrar, pero mi pregunta
1: ya final es que es para ustedes la definición del amor bonito. Del amor bonito. ¿Vieron cómo lo dije? Del amor bonito. Blim, blim, blim. Blim, Para mí sería diversión, fíjate, el reírme con mi pareja. Porque algo muy importante en mi relación es que, a ver, obviamente no todo el tiempo, todos los días de la vida es así, ay, güey, confeti, ay, estos es marip... No, pero sí nos cagamos mucho de risa. O sea, sí tenemos nuestros chistes locales y nos cagamos de, de risa y muchas estupideces que son solamente de los dos uh -huh. y eso creo que alimenta mucho mi relación la pasamos muy bien nos divertimos mucho juntos entonces eso yo creo que es un ingrediente esencial no únicamente en mi pareja sino en mis amigas también como uh -huh. como que me gusta divertirme uh -huh. con la gente bonito
4: okay. Qué bello uh -huh. para mí el amor bonito definitivamente se ve en paz uh -huh tranquilidad pero por sobre todo en ser 100% tú la versión más auténtica de tu persona sin guardarte nada de tus pensamientos, de cómo te abordas de cómo eres, sino esa transparencia total, me parece no bonito, sino hermoso para mí no hay nada más bonito que con quienes estén, te amen por quien tú eres y no por una versión que tú has querido que ellos conciban de ti permitirte ser vulnerable, eh, reconocer ante la persona de enfrente tus miedos, eh, también tus alegrías, desde luego que tiene que estar incluido la dosis de risas y de diversión y de entendimiento mutuo, pero por sobre todo un amor bonito es aquel cuando al final del día, no sé, a mí sí me pasa mucho que te dicen, ¿y ¿cómo te ves al final ya de tus últimos días? Yo sigo, sí híjole, con la persona de enfrente 100% me veo ahí y a donde mm. me lleves, así sea a chiflar al monte o a la playa más hermosa o al lugar más extra, extravagante del mundo, donde sea, pero con esa persona, en el caso de la amistad, amistades, con esas personas, o en el caso inclusive de la familia, porque mm. yo, por ejemplo, amo con toda mi alma a mi familia, para mí eso es lo más bonito.
3: Muchas gracias. Um, bueno, creo que reflexionando sobre lo que estuvimos hablando, creo que para mí... Tengo muchas definiciones, pero algo clave sería un lugar donde te dejen ser. Y donde te dejen ser va mucho con lo que dice Mariana, no solamente que respeten tu autenticidad, o sea, o que valoren tu autenticidad como un factor clave por el que están contigo, pero incluye muchas otras cosas como el respeto, o sea, el no intentar manipularte, cambiarte, eh, tus sueños, eh, lo que a ti te gusta hacer. Y ahorita que hablamos en un inicio, vimos, dijimos diferentes películas y hablaba mucho de cómo esta, las mujeres se transforman, ¿no? O sea, hablamos de las dinámicas, pero yo me quedé y creo que no reflexionamos ni profundizamos tanto en eso, luego lo haremos, pero de cómo en muchas de estas películas que nos encantaban, como Pretty Woman o como Cenicienta o como Grease, las mujeres se terminan transformando o sea, tanto en su personalidad, su actitud y físicamente. O sea, tenemos a Cenicienta, a Cindy Degris, el diario de la princesa, a Pretty Woman, que al final ya sabes, se va de shopping y, y se transforma. Entonces, creo que el amor también es un lugar donde no, necesites, no te necesitas transformar para estar con esa persona. Eh, donde no necesitas, pues sí, cambiar para adaptarte, para encajar. Eh, sí, creo que sí es necesario hablar de los cambios cuando se trata de, por ejemplo, a mi Farid me retó a hacer muchos cambios en mí que obviamente eran cambios que necesitaba para tener una relación sana no dañina no tóxica o sea cambios en mi persona que tenía que tratar mi chingón pero mi esencia siempre prevaleció la misma entonces creo que lo definiría como es un amor es sano es algo es, es un lugar donde no necesitas transformarte y donde te dejen ser en toda la extensión de la palabra me encanta qué bonita verdad eh, ay, que que,
2: batia, qué bonita ¿qué 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 mi bonita, mi hijita, muy bonito que se expresa, expresa muy orgullosa <risas> <risas> <mi reina>. estas <risas>
4: nuevas <risas> generaciones tan profundas con tanta palabra que hemos ay, en mis tiempos
2: no había tanta palabra yo creo que sí paz y calma, o sea, para mí es bien importante, por alguna razón la paz y la calma, como esas certezas, como después de todos los torbellinos y después de todas las magias y todos los fuegos artificiales llegue un momento de calma. Y yo lo veo siempre, para mí el mar está como bien presente y es como ese mar que está chill, o sea, chill, así, tranquilito, a gusto, que puedes llegar, que puedes sentarte y no necesariamente tienes que ir a nadar y no necesariamente tienes que ir a hacer nada, güey. Sentarte, quedarte ahí, me parece bien valioso. Y sí creo también que en el que puedas ser eh, lo que eres, pero, me pero más en el sentido de de que no tengas que estar explicando por qué haces tal o cual cosa. Es como, güey, es que no te lo tengo que explicar porque tú me ves y entiendes por qué lo estoy haciendo. Eso, y obviamente se construye, ¿no? Es de que llegues y es como, ay, los vimos y no sé. Si pasa eso, generalmente se encule, no es enamoramiento, porque el enamoramiento lleva un poquito más de tiempo. Entonces, y a mí me gusta mucho hablar de cómo, este, cómo se transforma no tú, sino el amor, o sea, creo que no transformarnos uh -huh. nosotras, pero sí transformar el amor, uh -huh. de ese amor de fuegos artificiales que está súper chido, de uh -huh. ese amor de magia que hablamos la Chávez y yo, que está súper chido, no significa que pierdas por, todo, eh, por completo la magia. Uh -huh. ¿Verdad? Que parte ¿Qué, de lo que, que era? era como, ajá, claro. concluíamos que era como, no es que pierdas totalmente la magia, sino que vas transformándolo a uh -huh. estos momentos, pero sobre todo, y a lo mejor que tiene que ver conmigo que soy como así, la calma, uh -huh. puta güey se me hace súper chido.
1: Y que a veces esa transformación también es decirle adiós a esa persona, ¿no? Claro. Y que eso también es algo que no nos enseñaron. ¿Cómo, cómo también podemos decirle adiós a alguien desde el agradecimiento y desde el amor?
2: O sea, no todo tiene que terminar en violencia. Bárbara ¿verdad? me dijo una vez, en un contexto completamente distinto, no todos los amores tienen que terminar mal. Ajá. Uh -huh pero también no los vendieron así. güey Es como una relación se tiene que terminar cuando ya todo está mal. No, a veces uh -huh. las relaciones se terminan y no es que todo esté mal. Uh -huh. Solamente no es y ya, se acabó. no Entonces también creo que es válido.
5: Ah. Si sí, lo pongo en dos palabras, para mí es complicidad, uh -huh. respeto. Para mí es bien importante la admiración en el sentido de que le puedas sí. dar realmente el espacio a la otra persona y esa persona a ti para que te permita hacer lo que tú quieres hacer en esta vida de forma individual. ¿No? Y regresar a compartirlo con esa persona. Entonces, respeto, complicidad, admiración, risas, obvio. Eh, pero no, no hay nada para mí ahorita más importante. Sé que respeto de quiénes somos estas dos personas y hacia dónde queremos ir. Mm -hmm. Súper importante. Tú dijiste yeah. sí, sí,
1: yo ya dije diversión, pero obviamente ah, se, me, me, me quedó. Que no, no queremos no. que termine, ¿verdad? ¿Alguien quiere agregar no, algo? Me, no, no, me encanta
3: porque mencionaron
1: prácticamente todas las cosas que yo considero importantes. O sea, esta libertad, esta, la independencia, creo que es súper importante el cómo compartes tu vida con alguien, pero la otra, pero o sea, es como si dos personas van la cosa más cursi, probablemente hay una taza de eso en Sanborns, pero como dos personas, cada una en su propio camino, pero se van agarrando la mano, ¿sabes? Y es a mí esa imagen se me hace como muy bonita, porque es como, aquí estoy a tu lado, ¿sabes? No importa qué pase, aquí voy a estar al lado de ti, en las buenas, en las malas, pero también hay momentos donde, pues, si una persona se va hacia otro lado y tú ya no quieres ir hacia allá, también es muy válido. Entonces, es, híjole, es encontrarse en momentos también bien culeros y bien feos y elegir todos los días querer estar con esa persona. Uh -huh a pesar de que no estés ni en tu mejor momento, pero el cómo lo comunicas, el cómo te permites. Y creo que hay muchas mujeres que, como nosotras, no que somos muy echadas para adelante y muy independientes y con muchas opiniones, que de pronto sí necesitamos a estas, a estas personas que justo que nos aterricen, ¿no? Que nos digan, güey, aquí estoy. O sea, yo siempre le digo a Juan que él es mi casa. Porque sí si es como, o sea, su cuello es mi casa. ¡Ay, qué cor si soy! Ay, no. <risa> Nunca le he dicho esto en público. ¿Su cuello, su cuello es pero mi para casa. Mí, para mí es como, estoy con él y es como, estoy bien, o sea,
0: estoy muy
4: bien al lado de ti, entonces Quiero decir una cosa que se nos está olvidando mencionar, sería un error de nuestra parte asumir que quienes nos están escuchando están viviendo este tipo de amor que estamos describiendo, que es tan bonito nivel se llora de la felicidad y la tranquilidad que transmite si tú que nos escuchas no estás experimentando este tipo de amor, que sepas que te lo mereces y que la vida no te va a sorprender en la medida en la que tú no dejes que te sorprenda y que vale la pena seguir trabajando para que puedas tú también disfrutar de este sentimiento y este goce y, y de, lo, de lo que te mereces, que es poder amar bonito, pero también ser amada, amado, amade, bonito. Oye, ya voy a cerrar
1: con una frase que justamente también es de Coral Herrera, pero que neta, Mariana, o sea, si lo hubiéramos ensayado, esto nunca hubiera pasado, pero que va muy ligado a lo que estás diciendo, que dice, quererse bien a una misma es un acto transformador y revolucionario. Para disfrutar de la vida es esencial que podamos disfrutar de nosotras mismas, cuidarnos, consentirnos dedicarnos tiempo y atenciones como lo hacemos con nuestros seres queridos. Y eso, es un acto revolucionario. Así que, tanto hablamos de empoderamiento y la chingada, empezar a querernos bien en nosotras es lo primero para poder estar en relaciones bonitas. Así que, muchas gracias, sí. Jessica Fernández, Carol, La Chávez, Bárbara. Síganos, por favor, en sí. arroba estas.morras en todas las redes sociales. Compartan este episodio. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube y nos vemos en el siguiente episodio.
3: Listo.
0: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.